0: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física e motivação é aquilo que te faz começar, hábito é o que te faz continuar. Uh, não sei pronunciar o nome do autor, mas digita essa frase no Google aí tu vai descobrir, fica aí a, a reflexão. Cecília Meirelles. <risos> Cecília é, como, é, como, é, como é que Donald é? Clarice, sabor, né? Clarice Lispector.
1: Clarice Lispector.
0: Não, é Jean alguma coisa, Rio alguma coisa assim. É importante a frase bonita.
2: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química e eu sou adepto da procrastinação esclarecida. Procrastinação esclarecida. Tá. Tu
1: vai ah,
0: desenvolver
1: tipo... ou. Depois Não. eu explico. É, tu você vai desenvolver
2: é... ou vamos, vamos fingir que a gente entendeu. Pois Não, é. você quer que eu desenvolva? Assim, ó, eu faço uma lista de todas as coisas que tem pra fazer, tá? Certo? E em uma ordem que é a mais importante. Exatamente, uma hora de prioridade. E aí eu procrastino a primeira fazendo as outras, só não, pra ter o prazer parar. de procrastinar. Ah, não, é bom, aí tá, tá valendo.
1: E aí, meu nome é Rodrigo, se você gastar muito tempo pensando sobre uma coisa, você nunca vai fazê-la. Bruce Lee. Bruce Lee? Bruce Lee. <risos> uhum, Bruce Lee.
3: Só porque eu falei que o Rodrigo sempre trazia frases frase psicólogos, filósofos. Pois é, Adé, agora, é, eu, agora eu,
2: eu parti pra cultura popular agora. Agora tu conheceu ele de verdade, né?
0: <risos> agora ele tá
2: se mostrando, né? É.
3: Olá, meu nome é Rafaela Bernardi, sou psicóloga. E já como dizia Virginia Satir, a vida não é o que se supõe que deveria ser. É o que é. A maneira de lidar com ela é o que faz a diferença.
0: Nossa, olha só, profundidade. Vai, eu, eu, tô,
3: eu tô processando ainda. <risos> Virginia Satira, uma lenda.
4: Olá, eu sou a Tati Kundler, sou psicóloga e eu sou adepta da bagunça organizada. Não é sobre ganhar, é sobre não desistir. Se você tem um sonho, lute por ele. Existe disciplina na paixão. Lady Gaga. <risos>
5: oh, olha. Eu, ia, eu ia dizer boa, balboa, balboa, mas balboa.
4: <risos> eu de Gaga, No momento de receber um prêmio, né Então, se tem alguém aí que pode falar de disciplina Talvez seja ela nesse momento Olha Vai
1: isso pior, né?
0: Ela ganhou desse ano, né O artista do ano, é isso?
4: Foi Foi no Oscar de 2019? Você não ah, ganha, sim não.
0: Do... Hum, aquele da estrela lá Quando o nasce uma na estrela isso.
2: Esse o Juntos e Shallow Now. Juntos e Shallow Now, exatamente. <risos> Bem lembrado. É isso aí.
0: Que ela ganhou junto com o Luan Santana, né?
1: <risos> Não, o Luan Santana pulou fora, é verdade, né? Verdade, o Luan Santana pulou fora. É verdade, <risos> tá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre procrastinação, a procrastinação na pandemia, algumas dicas né, para evitar a procrastinação, procrastinação e produtividade. Para isso então a gente trouxe duas feras, né, duas psicólogas, a Rafa Bernardi e a Tati Kunzler. Tá? A Rafa ela é psicóloga clínica e educacional, especialista em sistêmica, família, casal e indivíduo, atende psicoterapia e mentoria a pré-vestibulandos online e presencial. A Tati Kunzler ela é psicóloga clínica, também online e educacional. Atende também né, em cursos pré-vestibulares, em psicoterapia, mentoria, vestibulandos e concurseiros. Faz orientação e reorientação de carreira, plantões psicológicos e a área de estudos dela é a psicanálise. Então, depois desta breve né, introdução aqui, não vou falar todas, tudo o que as meninas fazem, porque elas são multitarefas. Palavras iniciais, meninas. Primeiro, a gente queria né, agradecer aí a presença de vocês aqui nesse, nessa manhã. Todo mundo ainda meio... Acord... meio dormindo, meio acordada, que só é, bem que acordei, é um meio forte, né, mas <risos> É, mas enfim, aceitar primeiro, né, participar aqui, muito obrigado, meninas, e palavras iniciais de vocês.
4: Bom, agradecer o convite. Eu acho que a gente poder trocar assim entre psicólogos, professores, essa área interdisciplinar, já que somos da área também da psicologia educacional, é muito bacana. É importante tanto para a gente, né, nós enquanto profissionais, quanto para os alunos também. Eu acho que quanto mais a gente puder trabalhar em rede, mais os alunos uh, saem ganhando. E pacientes também, quando a gente trabalha de forma interdisciplinar.
3: Só agradecer, então, né? o convite de vocês. Já vem acompanhando o trabalho há algum tempo. Quando fomos convidadas, pensei, opa, vamos lá, legal poder participar. Dessa ideia, e como a Tati te disse, assim, eu acho que todo mundo saia ganhar, é um trabalho interdisciplinar, um trabalho feito com vocês, que tem a maioria do tempo com os alunos em sala, e acredito que muitos momentos se deparam, né, com, opa, tô vendo que esse aluno poderia tá fazendo algo, tá procrastinando, e como a gente fala de saúde mental, não tem como falar de procrastinação, e não falar de saúde mental, né? Então, todo mundo sai ganhando com esse conhecimento, e o que a gente puder trocar e ajudar essa é a
0: ideia. Ah, eu, já, eu tô quase me consultando aqui já também, que eu tô no, essas dicas de procrastinação, eu tô só mentindo que é pros alunos, que a lista de coisa que eu tenho pra fazer aqui...
1: Na verdade é que a gente queria uma consulta e não tinha dinheiro pra pagar, daí né? a gente convidou vocês... <risos> a gente resolveu fazer <risos> um episódio, Pra, pra, pra né? participar uhum. aqui do EP, mas é pra nós, viu? Daqui a pouco Olha... eu vou trazer
0: casos de um amigo, um aluno... Exato. Amigo. <risos> do da minha prima.
3: A partir de agora a gente começa a contar é de 45 minutos a uma hora. E depois a gente vê o permuta o que, que a gente vai fazer.
1: Eu tenho um aluno que procrastina para fazer, para montar a lista de exercícios, né? Tipo... Eu tenho um aluno, pra... é um aluno, aluno meu simulado. que simulado. Para montar simulado ele demora muito. Como é que ele deve fazer?
4: Me conta, Rodrigo, como é que tu te sente quando isso acontece? Fale me mais. Como é, que pois
1: é, eu, assim, é e, e, Diz ele que ele se sente mal, assim. Eu não sei, eu vou perguntar para ele. Aqui para
2: <risos> de... <risos> que a gente possa começar essa conversa, eu acho que o título já é bem chamativo, né? Procrastinação, mas seria legal dar uma definida, assim, rapidamente, né? O que que a gente, como é que a gente poderia definir essa procrastinação? Porque também tem muita gente que diz assim, ah, eu vou procrastinar um pouco, né? Ou seja, algo que parece ser consciente, que não é. Então, como é que a gente pode conceituar, assim, em termos bem simples, a procrastinação?
3: Na verdade, a procrastinação muitas vezes vem confundida, né? Com a questão de, ah, é preguiçoso, não quer fazer. E, na verdade, a procrastinação, ela não é sinônimo de ócio né? Ela se refere a um atraso desnecessário e irracional do sujeito, de uma tarefa que não traz prazer pra ele e acaba gerando um desconforto psicológico e trazendo emoções negativas né, para essa pessoa. E a culpa, a insatisfação, a ansiedade. Uhum. Mas é muito importante a gente ter essa noção que chamar alguém de preguiçoso ou ah, não quer fazer... É algo muito além disso. É irracional a procrastinação. Apesar dela estar tá em nível de consciência, ela tem muito inconsciente do porquê que esse movimento está sendo feito, né?
2: Eu posso ser ativo em procrastinar ou então, assim, se eu fosse ser bem como assim, Bem tipo, restrito escolher procrastinar. Conceito. É, assim, na verdade, eu nunca escolho procrastinar, na verdade. Eu escolho o ócio não procrastinar, assim. Procrastinar é algo irracional, como você comentou. Eu não sei se eu posso fazer isso, essa definição.
4: escolher conscientemente, tu diz, Bim?
2: Isso, é, assim, eu escolho uhum, procrastinar. No fim, assim, no extremo, eu posso. Então, eu ainda tenho essa opção, assim. Eu posso ah, vou é. deixar pra depois. Eu ainda na posso verdade, definir assim. Na verdade,
4: vou complementar a fala da Rafa, né? Eu acho que talvez aqui a gente pensa muito em procrastinação enquanto um sintoma grave grave, uhum. né, num nível onde, enfim, né, tá tendo outros prejuízos, mas uh, que é desse nível inconsciente, que não é da ordem do desejo, que a pessoa sente culpa, mal estar, mas uhum. se a gente pensar a procrastinação não enquanto sintoma, mas enquanto funcionamento, ela pode ser consciente e a partir de uma escolha, uh, porque no dia eu tenho que ter clareza das minhas prioridades, né, pelo menos é desejável, e quando eu tenho essa, essa clareza de prioridades, inevitável provavelmente eu vou ter que procrastinar algo mas às vezes é assim, talvez a gente não chamaria de procrastinar, talvez a gente chamaria de replanejar, então sim eu, eu posso e devo tomar decisões do que, que é prioridade para o meu dia hoje o que cabe nele, mas uh, aqui quando a gente trata da procrastinação, ela tá dentro mais do espectro da ansiedade, né, que é aquela que vai uhum. trazer um prejuízo independente de replanejamento e também é no
0: sentido de que a pessoa sabe que o melhor planejamento seria fazer aquela coisa, mas mesmo assim ela não faz, né, eu acho que é nesse sentido também
2: Uhum. até brincando com a minha entrada ali né que eu, a frase que eu falei assim ah eu escolho procrastinar uma coisa para fazer as outras né assim, então eu posso dizer que eu estou procrastinando mesmo assim, ele não é só uma não é algo só Eu não sei se eu posso dizer patológico eu posso usar essa palavra ou, <risos> eu, eu, eu tenho um problema com, com palavras Pode assim falar
3: prejuízo social traz um prejuízo isso um sofrimento né
2: não precisa ser só isso, pode ser algo esclarecido, pode ser algo que eu estou fazendo proposital, só, pode. Uma foto. Perfeito.
3: Até porque tu vai ter que consultar as motivações que tu tens, né? Exato. E até porque a, a procra... todo mundo já procrastinou uma vez na vida, né? Até quem não é o famoso procrastinador crônico já procrastinou em algo. Se a gente parar para pensar que na maioria das vezes a procrastinação, ela vem de uma tarefa árdua, de uma tarefa que vai te pôr a gastar uma energia maior e geralmente tu procrastina algo, por exemplo, ai, ah, vou estudar vou fazer uma lista de tarefas ai, ah, eu preciso limpar a casa eu tenho que estudar e fazer uma prova são atividades que, que tu precisa gastar uma energia e que não vai te dar um prazer imediato né, então tipo, é muito melhor ficar deitado lendo um livro, assistindo um Netflix e pensar que tu, que tu tem tempo para adiar essa tarefa, uhum. e isso não significa que é algo patológico, não significa que é algo com sofrimento, assim, Sim.
2: como o Vini tá trazendo uhum. ah, legal então assim não necessariamente só porque tu procrastinou tu tem que se desesperar calma não, respira e precisa
4: procurar terapia
2: exatamente é. exatamente era, era meio que essa, esse ponto também que eu queria chegar assim Sim, faz eu, parte. eu posso procrastinar e continuar tranquilo assim ó eu... Faça parte do, do ser humano, assim Vem de fábrica <risos> Exato
0: Eu acho que o, o problema acontece justamente Quando tu chega naquela situação E daí é achismo meu, né? Mas quando tu chega naquela situação Meio bola de neve, né? Porque daí tu não faz a tarefa Pra, entre aspas, ficar descansando Mas tu não descansa Porque tu pensa que tinha que estar tá fazendo a tarefa E no fim tu não faz nada E só se sente mal, né? Uhum. Exato
4: e, e por quanto tempo, né, Ben? Porque é, daqui a pouco eu consigo, assim Eu levo uma ou duas semanas Três semanas E eu consigo me dar conta Eu consigo reorganizar E tomar novas decisões e às vezes não, às vezes a gente está falando uh, de algum aluno que entrou em isolamento em função da pandemia, por exemplo, uhum. e está até agora, cinco meses depois, com muita dificuldade de organizar, principalmente aqui falando dos estudos, mas poderia ser qualquer outra, outra atividade, e está até agora obsessivo com o planejar e replanejar, mas a hora do executar não acontece. Né? algo rola aí e aí a gente tem um tempo prolongado uma intensidade de sofrimento e esse é o momento de de realmente buscar atendimento, né? Uhum. Mas no caso do que o Vini trazia,
3: não, a gente vai, vai rolar isso no dia a dia. Até porque, né, a gente, se a gente parar pra pensar que a gente tá no meio de uma pandemia, onde teve toda uma mudança de cenário, inclusive que a nossa casa se tornou o um nosso ambiente de estudo, de trabalho, o nosso cérebro, ele tende a ter uma resposta que, opa, tô em casa, é momento de relaxar. Então, é meio que natural, né? Que vai Sim. rolar um boicote e ficar naquele, ah, princípio do prazer: vou procrastinar tudo que eu puder e fazer tudo que é bom, assim, em casa, pra depois, de fato, parar e começar a produzir.
0: Sim, faz sentido. Puxando para esse recorte do estudo até que vocês comentaram, eu acho que então talvez a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tentar entender pelo que eu tô captando as causas dessa procrastinação, né? E talvez, por exemplo, agora que nem vocês comentaram, a pandemia deve pesar bastante nisso, né? Como alguma coisa que leve a um aumento, né? Dessa procrastinação.
4: E bem, é, eu acho que é interessante isso que tu traz, porque bom, aqui o que a gente está trazendo é o viés, o entendimento da psicologia. Psicologia, né? Uhum. Então, em psicologia, a gente não enxerga o sintoma como um problema e algo a ser feito uma remissão imediata, como em outras áreas, né? Mas das biológicas, onde o, onde o sintoma é algo que precisa assumir. Então, em psicologia, a gente conversa com o sintoma, tá? O que, que isso quer dizer? Que bom, agora na pandemia, eu tenho um jeito de contar como eu procrastino. A Rafa tem um jeito de contar como pra ela entra a procrastinação. A serviço uhum. de que que tá a procrastinação? O Rodrigo, Tu, o Vini, enfim, né? Cada um de nós vai contar de um jeito. Então a gente não enquadra isso numa patologia tal e o protocolo para tratamento é tal, né? Primeiro a gente escuta como que tu constrói a narrativa, o que impacto que tem a procrastinação pra ti uhum. e a pandemia. Porque pra algumas pessoas, talvez isso não vai ser um ponto, né? Mas pra grande maioria,
3: alguns sintomas surgiram na pandemia. Um deles. É a procrastinação. E sem falar, né, gente? Agora, pro podcast, tava dando uma pesquisada maior e fiquei curiosa pra ver uh, quando que a procrastinação começou a ser estudada cientificamente, né, falando. E é tudo muito recente, né? A procrastinação foi, começou a ser estudada nos anos 80, então, tipo, é tudo muito novo. Não tem como a Tati trouxe, aí ah, fechar um diagnóstico ou enquadrar dentro de um aspecto, até porque depende muito o psicólogo, a maneira que se trabalha também. A gente traz dicas hoje, vamos conversar sobre algumas técnicas que podem ajudar nessa questão da procrastinação a evitar ou, ou ajudar a produzir mais, mas se deter a um diagnóstico ou se deter em cima do ah, tá, isso eu não gosto. Ninguém gosta de procrastinar porque causa um sofrimento, né? Mas não necessariamente ele é algo que é prejudicial.
1: Legal.
0: Tudo bem recente mesmo, né? Que parece que o, o Faustão já tava na TV e depois começou começaram <risos> a estudar procrastinação o muito O Faustão pra caralho.
2: Né? <risos> <Exato>. <risos> eu, eu queria saber porque você tirou o Faustão do nada agora. Ah, cara, é assim
0: que a minha mente funciona. Vai lá, só segue, não, não tenta, o né? O jovem
2: hoje, ele sabe o Faustão, ele não conhece mais a referência do Silvio Santos, né? Silvio o Santos já já é, passou, o Santos né? já
0: se enterrou, né? Tem, tem que ser o Faustão agora. É verdade.
3: Vini, <risos> agora tu falou do jovem me deu um estalo assim na cabeça, né? Se a gente para para pensar, nós também, né? Somos. Olha, eu me tirando do grupo jovem, mas sofremos <risos> por isso também. Uh, ainda mais em casa, no meio da pandemia, tentando estudar frente a à questões de, na frente do computador ou com celular ou com tablet frente a questões analógicas e tipo como é que tu não vai se distrair abrindo um WhatsApp ou um Instagram ou um Facebook ou abrir o YouTube pra ver algum vídeo, né? Então é como a Tati estava trazendo, é, é tu conseguir botar prioridades e dentro disso tu conseguir seguir essa tua meta, porque os distratores eles estão aí também. E uhum. isso com o passar do tempo a gente aprende também muito tem estudos que revelam que na verdade os jovens são os mais afetados pela questão da procrastinação. Os jovens tendem a procrastinar mais, né? principalmente por quem está fazendo atividades acadêmicas, muito mais pela questão do ensino remoto atual. Né? Então, eles, esses jovens, como a Tati trouxe, precisam muito mais de um plantão, de um auxílio psi, ou de alguém que trabalha na área para conseguir ter essa organização.
2: Por incrível que pareça, eu acho que tudo passa pelo autoconhecimento. Assim, né? Tipo, tu tem que te conhecer e, querendo ou não, a idade te traz muito isso. Tu, a, a questão do estudo, tu aprende a estudar e hum. Tu te autoconhecer quais são os distratores e tal, isso é, acho que é fundamental, né? E acho que isso também é um trabalho que pode ser feito na psico, né? Acho que uhum. vocês conseguem fazer esse trabalho de, olha, vamos tentar encontrar o que, que é que está te trazendo. Então, mais um motivo para daqui a pouco tu procurar alguém e tal para te auxiliar, né? Muito. Mas...
4: Vini, isso que tu tá trazendo, eu acho muito bacana, porque é, principalmente nós que trabalhamos, né, eu e a Rafa aqui, que trabalhamos com uh, adolescentes, é, adulto jovem, né, no caso às vezes da reorientação de carreira, é, a gente nota que tem aquela expectativa e comparação com os colegas. Então, bom, se o colega estuda e se organiza de tal jeito, eu tento me colar nesse estilo por pura falta de autoconhecimento e confiança na autoeficácia, né, de que o meu estilo não é algo legal e não funciona é melhor eu colar no de alguém que é bem melhor que o meu, uhum. então e isso passa pelo autoconhecimento, pela construção de identidade, que nessa faixa etária do vestibulando, do final do ensino médio, início da graduação, tá informação e a gente nota o um movimento desse público em buscar psicoterapia, não em situações onde a coisa tá crônica onde a gente não tá falando mais só de sintoma, a gente já tá falando de quadros patológicos mas sim, muito no início de um percurso, pensando na prevenção. E isso eu acho de uma consciência incrível. É o famoso grama
3: da vizinha é mais verde, né, Tati?
1: <risos> Sim, né? trazendo aqui para puxando aqui uma sardinha pra minha brasa, né? Eu sempre, quando eu dou aula, as aulas sardinha de redação... Sardinha
0: pra tua brasa é essa a expressão, né? Uma, uma brasa pra minha sardinha? Minha sardinha. É,
1: onde é <risos> no dia, no dia que vem uma sardinha, né? É. é um bagulho meio chapolinho, assim, sabe? Eu, eu gosto de inverter as... Mas, enfim, é, quando a gente tava falando das causas da procrastinação, né? Então, quando eu dou aula de redação e que eu falo pro aluno que ele precisa propor uma intervenção na redação do Enem, eu sempre digo pra ele, tu só consegue propor uma intervenção se tu sabe a causa do problema. Né? Então, sempre tu definir na tua redação qual a causa para aquele problema, da, do, que é o tema da redação, para poder propor uma intervenção. Então, quando a gente pensa em... Que a gente vai falar mais tarde, daqui a pouquinho, né? As meninas vão falar algumas dicas de como evitar a procrastinação. Então, acho que a gente não tem como ter uma dica de como evitar se tu não sabe as causas. E as causas, pelo que a gente tá vendo aqui, elas são bastante específicas, individuais, né? Então, a gente uhum. saber o que te causa procrastinar então, óbvio que elas vão dar dicas mais genéricas, mas é importante que, né, depois, no final, as meninas, as meninas vão deixar os atendimentos delas que vocês procurem para que elas consigam fazer esse diagnóstico, né? E vocês mesmos saberem o, o que, que causa a procrastinação em vocês para poder descobrir. Então, uma dica de como evitar. né? Claro, a gente, até depois eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, se possível, das causas químicas, assim, né? Aquele negócio de sistema de recompensa, recompensa mais rápida, recompensa mais longa, que também, né? Eu acho que esse aí a gente pode pode falar de uma maneira mais genérica e também tratar um pouquinho das consequências, né? Já que a gente falou das causas da procrastinação, algumas consequências em casos mais crônicos, se vocês puderem falar um pouquinho.
3: Só dando uma completada, assim, no que tu trouxe, é, é bem isso, assim, e a gente parar pra pensar que cada indivíduo é um ser único e com as suas vivências e dentro dos seus sistemas, né? Não tem como ser algo colocado no papel, como tu trouxe, assim, tipo, ah, uma fórmula mágica onde vai se encaixar pra todo mundo cada ser é um ser único com suas características e suas histórias de vida então cada caso é um caso de ser avaliado e pensado junto Terapeuta, psicólogo, é uma. Eu falo muito que é uma coterapia do psicólogo junto com o um paciente dentro do consultório. Porque ninguém é mais ativo da sua vida e sujeito da sua vida do que o próprio indivíduo, né?
4: E Rodrigo, eu fiquei pensando, tu trouxe tantos elementos nessa fala, né? Nessa pergunta. Não sei se eu daria pra dizer que é uma pergunta mais um né? comentário. Falei demais.
1: Eu, procurar, eu me perdi é. metade do que ele falou. Deixa eu trazer aqui então Rodrigo, tu falou demais, então não vou conseguir responder. Próxima.
4: Não, não, não é isso. Não é isso. Na verdade, eu fui pendurando uns ganchos, tu foi falando, eu fui pendurando uns ganchos mentais aqui, né? Vou tentar resgatar alguns ganchos, porque eu acho que tu falou de coisas que estão presentes no dia a dia do estudante e no nosso também. O gancho da redação que tu falou e que a gente nota muito, né, Rafa? Que a redação muito. tem sido um lugar onde o sintoma aparece muito de procrastinação. Muito. Né? E aí quando tu fala de, de saber, tu precisa saber o motivo, né? qual é o propósito daquela, daquela redação, qual é a temática, tu trabalha, a redação vai trabalhar uma série de aspectos, tu precisa ter ideias, tu precisa ter conhecimento técnico de como se escreve a redação, tu precisa empenhar um esforço, porque ela demora, e tem uma questão psicológica que é, tu precisa entrar em contato com a temática, e talvez aquela temática ela te atravesse de um jeito diferente do que pro colega. Ela tem algum impacto emocional ou psíquico, entende? Eu vou dar um exemplo. Talvez falar, uma, uma redação que fale de escolha profissional, no momento que eu tô muito angustiada com esse tema, que eu tô em dúvida, talvez me faça procrastinar mais na escrita do que a Rafa.
5: Uhum, entende? Uhum.
4: Porque, porque eu tô atravessada por esse tema, né? Eu tô mobilizada por ele, já tá difícil pra mim. Como é que eu vou escrever uma coisa que eu não consegui elaborar emocionalmente? isso para várias temáticas. Então, de novo, passa pelo processo de autoconhecimento. Porque se eu, eu percebo que eu tô com dificuldade nesse, nesse tema na minha vida, eu consigo buscar um recurso. Eu vou lá, Rodrigo, olha só, né? Eu tô com problema com esse tema, não com a redação, mas com essa temática. Ou Tati, ou Rafa, ou seja lá quem for a referência né, desse aluno. Então, aí a gente tem, por exemplo, um exemplo de procrastinação muito associado com uma angústia, uhum. né? Que pode ser facilmente percebido e resolvido. Mas uh, tem sintomas de procrastinação que são mais difíceis de detectar e que às vezes são multifacetados, como a Rafa estava dizendo, assim,
3: tem relação
4: com todo um histórico e às vezes até com algum diagnóstico não feito
3: ou mal feito. Fazendo um gancho nessa tua fala, né, Tati? Ou daqui a pouco o próprio aluno às vezes tem uma grande dificuldade de produzir uma redação e aí entra nessa fala da Tati que é algo que é além que daí é um outro diagnóstico precisa ter um olhar e ser até mesmo junto com um aluno que muitas vezes não consegue ter essa, essa clareza do que ele sente ou do que ele pensa, ou vergonha de falar, que é a questão do não se achar capaz, não se achar capaz de ser um aluno mil na redação um aluno 900 achar que ele sempre vai ser um aluno que não vai tirar boa nota numa redação, então ele começa a produzir, mas acha que nunca tá boa, enfim, então a, inca a auto incapacidade, né, entre aspas as suas crenças, que acabam limitando muito esse aluno, então isso para desconstruir e trabalhar em cima não é algo que é feito com tanta facilidade, até porque é só perguntar pra vocês, assim, se algum momento vocês se sentiram incapazes ou, bah, eu, eu não sou capaz de fazer esse tipo de tarefa, não sou capaz de fazer esse tipo de trabalho, se não se sentem envergonhados de, de não conseguir assumir algo então, imagina pra uma pessoa jovem e que existem muitos tabus ainda, né, principalmente entre eles, Sim. na área de vestibulandos uhum. E
0: que tá inserido no meio de uma competição, né? Porque fulano Exato. tá passando, fulano tá passando, eu não, opa.
2: Essa Exato. coisa de se sentir incapaz, eu chamo de quarta-feira.
0: <risos> tu também é das quatro, Vini. <risos> é mais fácil perguntar quando que eu já me senti capaz de fazer alguma coisa, né? Que daí é uma... Daí é bem curta a resposta. Né?
4: Mas até vendo a gente conversando, né? Enquanto a gente também fazia preparação para essa, essa atividade, mas também outras atividades que eu e Rafa, a gente a gente faz muitas trocas, tem uma coisa que é muito interessante da gente pensar e ajuda a desconstruir, que é o seguinte, a gente fala muito de procrastinação como sintoma, mas o excesso de produtividade é a, é a face da mesma moeda, entende? Sim. Então, a procrastinação, o workaholic, né, enfim, a gente pode pegar para o trabalho ou para os estudos, também é um sintoma. Uhum. né, então não escapa a esse espectro, assim, porque também tem ali, é, também tá a serviço de algo de um medo, de uma insegurança de uma ansiedade, né, também tem um esforço ali para suportar alguma emoção que não pode aparecer naquele momento então, às vezes tem muito isso ai, ah, eu sou procrastinador e isso é um problema quem é super produtivo é uma coisa moralmente mais bem vista né, se a gente uhum. pensar socialmente
3: uhum. mas é um sintoma tanto quanto e aí vem o famoso burnout, né bem conhecido na área de vocês isso é culpa
1: do capitalismo, né? O capitalismo fez a gente... Ah, que ele esqueci tudo né? <risos> é culpa... Total. Eu fiquei na né?
3: dúvida se tu ia falar sério <risos> ou não, na é
1: real. Mas... O capitalismo Sim. sempre diz, né? Cara, o, o professor que não tem ou em algum momento não tiver burnout ele não tá sendo professor direito, né, cara? Senão...
0: Ah, no uhum. começo da quarentena, gente eu tinha que gravar 50 coisas ao mesmo tempo da noite pro dia, nossa, enfim não, não, não vou me consultar agora mas <risos> não, mas realmente, assim ah, tá chorando ali
5: já. Lá,
3: não, já tá, lá, tá lá, chovendo, aqui. hoje é sábado de manhã é. vamos conversar
0: mas sabe que eu lembro que eu vi uma vez foi num... onde é que eu
2: vi isso? É um artigo, ah, né, Ben? Um, um, artigo, um artigo, é, artigo que tu leu no Facebook, Facebook aquele... né? Aquele ah, é, é, blog lá. É. O Ben, ele mede todo não porque eu li um artigo, é. daí tu vai ver um blog. Um blog,
0: <risos> um fotolog. Mas sabe que o... uma a frase fotolog, que eu... fotolog, Ben, ah, é essa, essa eu puxei, ah, ah, Essa
1: aí, foto... aí ah, eu nem tinha internet. É jovem que tá ouvindo,
0: gente, fotolog é tipo o Instagram, só que quando a internet não, não Era funcionava. Só mais
3: Quando a Terra era só mato. É. <risos> só podia postar duas fotos por dia.
0: Bah, era o... Era... Bah, pior. Tá, enfim. Mas sabe que eu tenho uma frase que eu vi num artigo, né, do Facebook uh, que eu gosto bastante, que é que não tem muita diferença entre tu se, tu se considerar a melhor pessoa do mundo, não é tão diferente de tu se considerar a pior pessoa do mundo, assim. Tu tá se dando um lugar que tu não merece. Às vezes a pessoa acha que, ah, tá tudo bem, eu me diminuí, porque pelo menos não tô me achando, mas é, é tão ruim quanto, né? Tá uhum. se colocando numa posição que não é tua, assim, digamos.
4: E não é nem só uh, pela questão do não merecimento, né, Ben? Mas é, é assim, é distorcido. Sim. Uhum. Tem uma distorção de pensamento. Então, por exemplo, às vezes tem alunos que dizem, ah, eu fiz um tal simulado, nossa, eu fui muito mal, foi um horror, foi caótico. E, bom, às vezes a gente tem que ir pra métrica pra poder aproximar a sensação que eu tenho da minha produção, a sensação que eu tenho do meu resultado, e o que a métrica aponta? Porque, sob stress, o pensamento fica distorcido.
3: E é quando a gente fala para o indivíduo, não, o aluno, enfim, o sujeito dentro da psicoterapia, não tomar decisões em cima das suas emoções, né? Esperar essa ansiedade passar, esperar esse estresse passar. E depois ia fazer uma avaliação e ver quais são essas métricas, principalmente dentro de um simulado ou após provas de vestibulares, né? Larga a prova de lado, espera baixar toda aquela emoção e depois vai entender o que, que realmente aconteceu ali. Sim.
2: Entre essas consequências, né, que vocês comentaram, é... Várias, vários fatores, né? Uma coisa que acho que agora também está muito mais acentuado, mas que, enfim, acontece normalmente, é o papel de família, amigos, né? O papel das outras pessoas, quando tu acaba refletindo isso na tua visão de procrastinação, na tua visão de produtividade, assim, como é que as pessoas, como é que o ambiente, né? Acho que as pessoas são mais importantes nisso, mas como o ambiente influencia isso? Principalmente agora, né? Que o ambiente, ele está concentrado em... Um quarto, uma sala.
4: A influência é direta. A situação em casa, na pandemia, ela exige que a família revisite qual era o padrão de comunicação que ela já tinha antes e que talvez já fosse disfuncional ou fosse bem funcional, né? Funcionasse legal e que vai contribuir ou agravar numa situação uhum. que a gente está mais exposto a essas pessoas, então, uhum. nesses casos, se é um, um padrão de comunicação onde as pessoas não dizem o que sentem, fantasiam que se falavam machucar o outro, né? Ou o contrário, que tudo é dito na base da, da hostilidade, da agressividade, não, não tem uma combinação. Cada um lida como, acha que deve lidar com, com higiene, com limpeza, que é um outro agravante também, né? Uma preocupação uhum. a mais que a gente acaba tendo. Isso agrava muito no sentido de que eu consiga definir com a minha prioridade. A minha prioridade é o meu bem-estar dentro de casa com a minha família, minha prioridade é me concentrar nos estudos, a minha prioridade é o autoconhecimento e, e a gente falou antes, né, saber qual é a tua prioridade a, te ajuda a determinar onde tu vai colocar a tua energia e o teu esforço e também ajuda a sustentar a motivação e disciplina. Então, a gente pega lá da ponta da ideia de prioridade e dali desenrola todo um fio né, que muitas vezes vai acabar na procrastinação e em outros sintomas, como insônia, uh, angústia, enfim,
3: inquietação, né? É muito interessante, assim, a, a Tati estava falando e estava pensando como a família também funciona como boicotadora muitas, das vezes, muitas vezes, né? Essa questão de estar em casa, mas não só família, rede de apoio de um modo geral, vamos pensar assim, mas agora vendo o, o aluno em casa, como vieram reclamações do eu não tô conseguindo estudar, eu... A fam... uh, ficam me chamando para assistir filme, o aluno estar presente em casa, acaba colocando ele muito mais em evidência, né? E aí existe toda essa revisitação e muitas vezes a família boicotando esses estudos, do ai ah, vem uh, assistir filme, eu preciso que tu cozinhe, eu vou limpar a casa, eu preciso que tu me ajude a organizar, leva o cachorro na rua, então novamente, conseguir ter uma conversa aberta e, e, e conseguir clarear qual é o objetivo, e pro aluno isso tá muito claro, bem como a Tati disse, porque não vai ser para o outro que isso vai ficar claro né? a gente tem muitos alunos aqui no sul que, né, que vem de outras cidades, acredito que o pessoal que também é de fora do Rio Grande do Sul também acabe indo para outras cidades acabar estudando e acabam também criando essa rede de apoio Que às vezes tá ali numa quinta, numa sexta de noite Tendo que estudar pra alguma prova Ou já se preparando pros vestibulares e daí vem um amigo, ai ah, vamos sair Vamos uh, se distrair um pouco É importante, sim, esse momento É importante, mas qual é a prioridade O que é que tá no teu, na tua organização semanal Né? Então Também cuidar com os boicotes
1: Isso de estar em casa é muito é, isso, isso acontece é, até pra nós com a gente é, Acontece muito isso aí, né? A gente tá em casa, tipo, tu tá lidando aula, daqui a pouco, ah, fulano, não sei o que, olha, eu tô trabalhando, ah, mas tu tá em, né, tipo, ok, eu estou em casa, mas esse é o meu horário de trabalho, eu estou realmente trabalhando, né, porque eu tô em casa, né, então, ah, porque tem que fazer tal coisa, tem que fazer tal coisa, pra... olha, agora eu estou trabalhando, né, então... É, 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 existe uma dificuldade bastante grande das pessoas, da rede de apoio, né? Como a Rafa diz. existe uma dificuldade bastante grande das pessoas perceberem que tu está em casa trabalhando, né? E, algum, e a gente até estava discutindo, né, Guriz? Esses dias, a gente estava discutindo de alguns professores uhum. que tá ok, né? Estão dando a sua aula ali de casa e tal. E alguns professores até meio que realmente parece que estão muito à vontade, assim. E a gente falou que, que isso. <risos> eu, eu, eu me senti um pouco incomodado, assim, né? Porque embora eu esteja dando aula. Do... Quer dar um nome? Dá um nome de alguns aí, Rodrigo. Não. É, cara, cara, eu tô aula do meu quarto aqui, tá ligado? Mas, cara, eu, eu dou aula às 8 da manhã, eu me, trabalha, eu me acordo né? às uhum. 7, tomo banho, sabe? Tomo meu café, faço as coisas, sabe? Eu tento... Tenta manter uma rotina profissional é, aí, à medida tô do possível, tentando... né? Vou
3: causar discórdia, tu não liga a câmera de roupão,
1: não. né, amigo? E é, já, já, Não, e eu, <risos> eu já vi. É verdade, eu também não, imagina. Não, mas aí tudo bem, aí faz parte do personagem, mas eu digo assim, né? Entrar ali na hora que entra na aula, dá aula de maneira séria, como Sim, se tivesse aula, realmente é séria, ali, né?
2: entendeu? Uhum. Primeiro que tu não trabalha, tu só dá aula, né? Tu já tem esse é, né? Tem, uhum. tem isso. E pro oh, aluno, assim, assim, é né? ele, é, ele só é, exato uhum. Que a é, ia puxar, pro aluno, assim, como é que tu explica, que eu acho que esse é aquele momento que tu tira os fones, tu que tá nos ouvindo, tu tira os fones, bota alta e deixa teus pais, teus familiares, tua <risos> rede de apoio <risos> ouvir, assim, né? Tipo, Aproveita, galera. Como é que tu faz para entre aspas, convencer essas pessoas de que o que tu faz é importante e é a prioridade, porque todo mundo já passou por isso. Eu lembro de quando eu estudava, que é, tipo assim, ah, tô estudando, mãe, não sei o quê. Tá, não, mas vem cá só, sei lá, vem pendurar uma cortina pra mãe aqui. Eu, como assim pendurar uma cortina, sabe? Tipo, umas coisas aleatórias. Assim, tudo vem pra frente porque parece que tu não trabalha, parece que tu não estuda. E encarar esse estudo como algo fixo, profissional, e como é que tu explica isso? Eu não sei se tem como falar, Gurias, uma forma assim, tipo, como é que tu aborda isso? Tô estudando, isso, porra. Rede de apoio. E bate a porta do quarto. Chavei <risos> <Já risos> a porta.
1: Chavei é, <risos> É, bate, bate, bate
0: ah. <risos> Só deixa eu até complementar Uma coisa do que o Vini falou Que às vezes eu acho que Pesa um pouco A questão da geração também Principalmente agora Que eu, querendo ou não O aluno e até a gente Fica aqui na frente do computador Eu lembro que quando Por exemplo, eu tô Na casa da minha avó Se eu tô no computador Às vezes eu tô de fone Trabalhando, sei lá Vendo um vídeo Ou numa chamada Ou coisa assim E a minha avó vem Ah, porque não sei o que, Olha, eu tô ocupada, Não, mas tu tá só E no computador Ela não, não consegue uhum. associar Eu estar na frente Do computador Com um fone de ouvido Com um não ser lazer Ah... Uh, isso é uma coisa que eu acho que pesa também, que pro pai olha ali, ó, tá o aluno sentado vendo um videozinho, Eles né? não
1: passaram por isso, ah... né? Então eles não entendem. Não, tipo, pelo menos a minha mãe, minha Sim. avó, eles não, não, uhum. não passaram por isso de... Eles não têm ensino superior, né? Minha mãe, enfim... Minha avó até era analfabeta, um mas enfim... Eles não passaram por isso de, de estudar... De, de entender o quanto atrapalha, porque realmente... Por exemplo, se tu estiver fazendo, sei lá, uma cruzadinha... E alguém te parar pra falar uma coisinha durante um minuto... Não vai te atrapalhar, tu volta da onde tu tava. Agora, um estudo, muitas uhum. vezes, né? Tu tá ali, que se alguém te chamar por 30 segundos tu precisa voltar muito, né? eles não, Acho que eles não entendem a consequência do prejuízo do... Ah, mas é só isso. Ah, mas é só... Eu só vim te perguntar tal coisa. Eu acho que bem como o Ben falou, né? Ó, bem como o Ben falou, enfim. Mas bem... <risos> é, bem assim, né? Eu acho que eles não... Bem falado. Bem falado né? né? Eles não passaram por isso, então não... Eu acho que essa... Uh, eles não conseguem perceber a magnitude do quão prejudicial é essa. O... Ah, mas bem rapidinho aqui, né?
3: Tem a questão da exposição também, né? Rodrigo Guriz, tipo... Uh... É um novo, bem como a Tati trouxe, assim, é revisitar o comportamento familiar. No momento que o aluno está em casa, e isso a gente escuta muito, né, dos próprios pais, como a gente tem contato com os pais, ai, ah, mas ele só está na frente do computador, ele deve estar tá jogando. Nem o próprio pai sabe o que está sendo feito naquele momento e não entre aspas, né? Vamos botar assim, não se preocupa em saber, porque o aluno tá ali, ele ele tem que ficar reservado para estudar. Então o pai deduz que ele tá estudando, mas às vezes pode ser que não, e aí vem aquela fantasia de ele gosta de jogar, ele usa o computador para estar tá nas redes, mas eu também uso o meu celular só para estar tá nas redes, não uso isso como uma ferramenta de trabalho, como vocês, os alunos, nós estamos usando muito da tecnologia como uma ferramenta de trabalho hoje, né? Então a importância da comunicação do conseguir sentar com a família conseguir comunicar como é o teu trabalho como é o trabalho hoje uh, eu visitei meus pais e fiquei um período com eles e isso é muito engraçado porque ele também acontece no presencial mas enfim, agora trabalhando de casa a gente acaba trabalhando muito no computador e quando eu tô em atendimento eu tô conversando com, com paciente ou com aluno, então dá para ver que existe um movimento dentro da sala digamos assim, quando eu tô no, atendendo quando eu paro automaticamente alguém pensa, bom, ela parou de trabalhar, deixa eu falar rapidinho com ela, deixa eu perguntar alguma coisa, vamos lhe almoçar, ou vamos fazer alguma coisa. Só que vai muito além do só atendimento, o trabalho. Assim como vocês, que vai muito além do só dar aula, entre aspas, né? Tem o planejamento, tem uma evolução, o aluno tem o assistir a aula, tem o baixar a cabeça, estudar matéria, revisar a matéria, ver o exercício, e muitas vezes, para quem tem a procrastinação sem ter rompido ao iniciar uma tarefa, é praticamente, digamos, como a sala do zero.
1: Ah, eu sou assim. Eu sou assim. Se, eu, se alguém uhum. me interrompe... Uhum. Cara, eu me lembro que eu, quando eu uh, tava na faculdade fazendo TCC, eu só fazia de madrugada. Meu TCC inteiro foi feito da meia-noite às cinco da manhã. Porque, uhum. cara, sério, de verdade, assim, se alguém só dissesse assim... Uh, Rodrigo, que oração, Puh, Sabe, eu perdi meia hora, 40 minutos de raciocínio. Então, eu tinha meio que começar uhum. do zero. Então, eu sou muito assim. Me tirou a atenção, eu preciso voltar do zero. Então, é um problema... eu acho Muita gente é assim, né? Todo um ritual. É, todo um ritual. Tipo, sabe, tu tá estruturando o teu pensamento antes de começar a escrever. Eu fazia assim. Então, eu pensava muito antes de começar a escrever. E aí, quando eu tava ali próximo, alguém me chamava, eu tinha que começar do zero. Então, é um trabalho... E aí, obviamente, me interrompia ou parava de fazer. E eu já acabava procrastinando.
3: Ó, oh, pra quem acha que professor de redação não sofre escrevendo, hein? Não, sofre muito, <risos>
4: Pegando o gancho disso que vocês estão trazendo, né? Fiquei pensando em algumas coisas aqui que podem ajudar a gente a entender um pouco melhor. É, assim como a gente tem um estilo parental de pais que, que invadem o tempo inteiro, a gente também tem um estilo parental de, de familiares muito negligentes. Uhum. Né, porque às vezes tu tem um estudante que tá precisando que tu chegue lá e diga vem aqui um pouquinho, vamos, né, vamos faz fazer um lanche, vamos conversar um pouco, vamos assistir um filme e tal, né? Que tá precisando um pouco desse olhar pra tirar um pouco dos estudos, porque às vezes é demais em algumas situações. Como eu falava, a produtividade tam excessiva também pode ser um sintoma. É... Ao passo em que a gente tem esse esses relatos que vocês estavam trazendo de muitas interrupções. E aí tem duas coisas que eu acho interessante. Vou fazer uma referência. De alguém que faz uma referência, né? Eu tava assistindo um IGT da Gabriela Prioli, que ela falava da gestão do tempo. Hum. E nesse IGT, ela faz a referência de um TED, tá? Onde se fala justamente sobre isso, assim, né? A questão da gestão do tempo e das prioridades. O recorte que eu quero fazer disso é que, para nossa cultura, é muito comum a gente dizer, eu tô sem tempo agora, eu não posso. Quando, na verdade, o ideal é a gente dizer, essa não é uma prioridade para mim né, uhum. então uh, ir comer ou ajudar a estender a cortina ou sentar aqui e conversar um pouquinho, não é uma prioridade só que para nossa cultura isso é visto como algo pessoal, né então tem muitos alunos que dizem, ah eu não vou dizer que não, um shima com a avó, uma pipoca com a mãe, né, ou uma ajuda para algum familiar, porque dizer não, dá limite para aquilo que não é uma prioridade para mim passa a ser algo pessoalizado uhum. né, e, e em geral quando a gente tá com as pessoas de vínculo mais importante, não, não é que a gente quer transmitir então esse eu acho que é um ponto é, O que, que significa dar limite e dizer não Pra cada um de nós Naturalizar ou não, né Tati? Conseguir minimamente, né? Digo que a gente vai sempre poder dizer Ah, essa não é uma prioridade pra mim Mas assim, né? Conseguir explicar E conviver excessivamente Do jeito que a gente tá em isolamento É um pouco, em algum nível, parar de olhar Porque a gente acha que conhece a pessoa E sai supondo Que a gente sabe o que ela precisa Do que falta, o que ela tá pensando O que ela tá sentindo, e a gente deixa de pensar perguntar né, então aí também a gente tem um problema, ficar supondo e imaginando e fantasiando coisas sobre o outro, é um problema porque se a gente não pergunta, a gente não sabe qual é a necessidade não atendida, então bom, se a minha mãe tá me atrapalhando enquanto eu tô trabalhando na medida em que eu não digo que aquilo é um problema pro meu funcionamento, não que ela seja um problema, é que eu tenho um problema pra voltar a minha concentração, não tem como essa pessoa saber, né, uhum. mas aí não é assim tu não para de me interromper, é eu tenho dificuldade pra retomar uma coisa que eu começo, se tem alguma distração, então a, a ideia da comunicação não violenta, né? Uhum. Qual é a minha necessidade não atendida?
1: Mas isso que tu disse, Tati, isso acontece muito, da, da como a Rafa falou, a naturalização do dizer não, mas eu acho que a gente tem que naturalizar, aceitar o não, né, porque muitas vezes a, a pessoa vai ali, te interrompeu, por, como o bem tinha falado, né, às vezes é uma besteira, tipo assim, assim, ah, tu quer um suquinho de laranja ou de limão, tipo, tanto faz, não sei, não me importa, né, tu, Faz, escolhe o que tu quiser, toma água do... do, do... Só não me che, Chega uma né, hora né? que a gente se irrita, né? Não, não, toma água do, do vaso, não me interessa. Só que a pessoa, se tu né, não chegar nesse ponto, né, a pessoa... Ai, nossa, tá estressado, eu só queria te dizer tal coisa, eu só queria que tu provasse... Ai, nossa, estender uma cortina não vai demorar cinco minutos pra que dizer não, né? Então, acho que sim, as pessoas tem que aprender a dizer não. E as pessoas têm que aceitar que, cara, neste momento eu não vou poder. Aceita quando alguém disser para ti não. Eu sempre digo assim, ah, a gente, às vezes a gente não fala o não até o momento que explode, né? E aí, começa a xingar. Uhum. Só que, claro, teu pai e tua mãe, eles estão ali pra te ajudar. Quando eles te interrompem, te pedi, te oferecendo alguma coisa, eles querem te ajudar. Então, só que se tu diz não, né? Como a Tati mesmo falou, né? Se tu diz não, acaba a pessoa se ofende, né?
3: É que daí, quando vem no grito, vira
4: Virou pessoal Vira pessoal, pessoal mesmo.
1: né? Aí,
3: Aí, não é limite.
1: É, mas é
5: bem nessa.
3: <risos> Fazendo um, um ganchinho, assim, nisso... É a questão do conseguir trabalhar as fronteiras dentro do sistema familiar, né? Existem fronteiras que são fluídas, existem fronteiras que são, digamos, fechadas. E a importância de conseguir existir essa comunicação explicar. E essa questão da comunicação não violenta, eu uso muito em casais a questão de falar na língua do eu. De tu conseguir, como pessoa, conversar com o outro na língua do eu. Como eu me sinto, como eu fico. Assim como tu trouxe, né, Rodrigo? Olha, quando eu começo a produzir algo e, e eu sou interrompido, eu tenho dificuldade de continuar minha produção. Então, por favor, quando eu estiver produzindo de porta fechada, não entrar no quarto. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou abrir a porta e vou pedir. Então, é uma questão de conseguir, para não virar pessoal, tu conseguir se colocar. Como eu me sinto quando isso acontece, como eu fico. Para não existir uma comunicação não violenta, né? Uhum. E as coisas fluir Ainda mais no meio de uma pandemia, onde qualquer riscadinha de fósforo vira um, um Fora fogo Fora que se
0: tu briga com a pessoa, tem que ficar olhando a cara dela depois, né? Tá ali não do tem teu lado, nada, lado né? Você tá de correr, né? É.
3: <risos> <risos> tem
0: que ficar olhando a cara de cu ainda.
3: E isso que o Rodrigo trouxe, eu vou deixar. Eu adoro trabalhar com temas, né? Com tarefas. Deixa o tema aí para vocês. E esse, bem nessa ideia que o Rodrigo falou. Como que de naturalizar um não, mas prestar atenção: como que tu reage ao não do outro pra ti. Porque não ia, adianta tu querer ia. naturalizar um não pro outro, mas quando tu leva um não, tu é frustrado. Tu
0: não reage bem Ah, legal essa, pegou Pegou no... O pessoal ficou picada, tá sério né? aqui legal, O pessoal ficou quieto
2: pessoal Ficou revertindo aqui, né é. Hoje então vou ter que dizer três não,
3: <risos> Olha, isso às vezes é tema de consultório sim Vamos treinar os não, Caramba. quantos não por semana rola aí Vai contar e vamos Bum. conversar sobre eles
0: Mas sabe que puxando pra, pra toda, dentro de toda essa situação, assim, pensando no aluno que tá nessa situação, então, de ter que estar tá em casa assistindo uma aula online, provavelmente, vocês têm alguma dica para ele aproveitar melhor esse tempo dele? Então, não só na questão de lidar com a família, mas no rendimento da aula em si nessa situação?
4: Considerando, Ben eu acho que a gente vai entrar no terreno das dicas, né? Uhum. E eu acho importante fazer uma ressalva quanto a isso é, as dicas elas servem pra que, ou vão servir melhor pra quem tá com a saúde mental estável, né? O que, que eu quero dizer com estável, não que não tem altos e baixos, mas assim a gente sabe que tá, não tem nenhum diagnóstico ou se tem, tá em tratamento a gente sabe que a pessoa tá conseguindo lidar com a situação da pandemia, do medo, das inseguranças dessas emoções que vem da raiva, sei lá. O contexto familiar, ele tá alinhado, né? Tá rolando uma comunicação fluida. Se essas coisas, elas tiverem sido pensadas e observadas, as dicas podem ser bastante importantes para potencializar algo que tá precisando de um empurrãozinho. Uhum. Mas, se a gente se deter só a ideia de que as dicas vão dar conta de outro contexto... Eu vou dar dica de estudos, de produtividade nos estudos, mas o meu problema é na, na relação familiar ou no namoro, a gente não consegue transpor. Porque daí a minha dificuldade de me concentrar e produzir, tá? Porque eu tô muito pensativa sobre o meu namoro, eu tô muito pensativa sobre uma coisa que a minha família me disse ou que eu fiz, né? E aí não vai ter como resolver uma área na outra. Tá? Então, as dicas, elas servem pra isso, pra quem tá com essas outras coisas mais alinhadas. Sim, faz sentido. E vamos lá, então, né, Rafa? Algumas Bora. possibilidades aí pra tá auxiliando essa galera, depois de todo esse entendimento, depois de todas essas considerações. E eu acho que valeria ainda, né, Rafa, antes das dicas, considerar mais um aspecto aqui, que é a avaliação orgânica mesmo. É comum, né, e não raro aparece situações de alunos que estão com quadros anêmicos, né? Alguma baixa. De vitamina D, B12. Vou, vou dizer aqui o que mais aparece na clínica e nos atendimentos, tá? Uhum. É, quadros de tireoide. E todos esses, esses quadros, eles têm sintomas muito parecidos com sintoma depressivo ou estresse. Uhum. Que é fadiga, cansaço, sonolência, queda na produtividade, dificuldade de memorização. E aí, antes da gente sair psicologizando, né? Ah, isso é emocional, tu tem que se te esforçar mais, sei lá, alguma coisa assim. A gente precisa primeiro descartar esses quadros orgânicos. Então, acho que vale
3: esse parênteses aqui também, tá?
4: Ah, bem Perfeito. interessante isso.
3: E tem a questão também familiar, né? Que isso é algo bem importante do histórico familiar, né, Tati? E da questão social e pessoal, do pessoal como tu tava trazendo. Tá passando por algum período, e aí sim, buscar um pouco mais pro lado da psico. Tá passando por algum cenário complicado, porque às vezes o aluno traz muito... Uh, ah, não tô me concentrando, não tô conseguindo, eu procrastino. Mas enfim, tá passando por uma situação familiar, uma situação pessoal bem complicada. Então, né, vamos acolher um pouco essa angústia, vamos acolher esse sofrimento, entender e aceitar que ele tá acontecendo para depois tomar o próximo passo, tá tudo bem vocês não, não são indivíduos que são uh, vivendo o, vestibulando, o vestibular somente né? vivendo aquele momento, existem muitos outros e a vida continua, então não tem como ignorar todo o resto. Isso que tu tá trazendo,
4: eu lembrei muito dos lutos que também se confundem com procrastinação uhum. parece que a pessoa tá deixando para depois, tá sem forças para fazer algo, mas se a gente pensar aqui nos lutos é, Microlutos, vou chamar assim: pode não ser uma procrastinação, pode ser tristeza mesmo, luto não reconhecido. Porque, bom, a gente poderia pensar no nosso caso aqui, né? Eu tô tendo que lidar com o luto de não estar tá mais indo pro meu consultório, de não encontrar meus colegas de trabalho, de não poder estar tá com os meus amigos, né? O luto uhum. de sei lá, de uma expectativa de um, de, de um comportamento social frente à pandemia ou até dos órgãos responsáveis. Eu tô tendo que lidar com um monte de, de luto, entende quando eu falo luto essas pequenas frustrações uhum. é, sim, coisas que eu sim. perdi sim.
2: a gente tem que, o luto é uma coisa grande mas na verdade tu pode pensar dessa forma muito, nessa muito ideia de perdas, na verdade né?
3: o luto ele é isso também né gente ele não é a perda somente de alguém pra morte, o luto ele pode se o luto ele se configura também nisso que a Tati tá trazendo, entre outras coisas como por exemplo, o aluno que entrou agora também no cursinho, e tinha toda uma expectativa voltada para um ano de novos colegas, conhecer pessoas novas, entender como é que é um ano de quem tá dentro do curso So pré-vestibular e não tá tendo isso. Foi tirado dele, ele tá em casa, ele tá sem a escola, mas também tá sem o curso e tá vivendo um luto. Interessante. Então, às vezes, a gente tem um luto não reconhecido, né? E isso é muito comum, né, Tati? Muito uhum. comum. Porque as pessoas não conseguem uh, quando, às vezes, vem todo uh, esse desconforto, essa tristeza, enfim, nem conseguem reconhecer. É muito bacana. A gente fez esses dias uma live com esses alunos nossos que passaram no, no vestibular e passaram agora para 2020. E eles não tiveram oportunidade de iniciar as aulas ainda. E aí um deles diz, nossa, eu não consegui nem fazer a famosa tradição da passada de jaleco. E não sei, eu me sinto ainda dentro do cursinho, mas eu não tô no cursinho. Eu me sinto como se eu ainda tivesse já na faculdade, mas eu ainda nem tive aula. Então, tá no limbo, assim. né? Uhum. Exatamente. E vivendo esse luto do tipo, que momento eu tô da minha vida. E essa ideia de rituais, Rafa, que, que tu tá trazendo,
4: eu acho que é uma primeira dica, né? para trabalhar procrastinação. Quais são os rituais que tu tem e que marcam o teu dia, já que o teu único ambiente é a casa. E rituais, quando eu digo, eu vou pegar o gancho do que o Rodrigo trouxe em, de em determinado momento da fala dele, que ele levanta, se organiza, toma um café, troca de roupa e vai para determinado espaço da casa trabalhar. Tá bem, esse é o ritual do Rodrigo começar o dia dele. Quando encerra a primeira etapa de trabalho ou de estudos do Rodrigo, qual é o ritual que ele tem para sair do, do trabalho, entre aspas, e ir para o almoço dele, né? E o ritual de retomar? e o ritual de tu encerrar o teu dia e passar para o teu para o teu ritual de lazer. Então, esses rituais, esses marcos, a gente poderia chamar desses hábitos do dia, eles ajudam, no caso, né, nessa situação de pandemia a fazer uma transição e entrar em estado de concentração novo, né? Eu me desligar de uma tarefa, ou de, um, de uma sessão que eu tô fazendo e entrar em outra. Uhum. E no dia a dia, sem pandemia, esses rituais aconteciam naturalmente, a gente nem percebia, eles eram fundamentais e organizavam o dia. Agora, a gente tá tendo que inserir eles artificialmente
3: e de forma consciente. E aí a gente tem mais um fator de cansaço. Quando se dão por conta que é importante, né, Tati, inserir isso. O Rodrigo trouxe isso muito no nível consciente que se deu por conta, mas... Às vezes o aluno acorda faltando... Como o Ben estava perguntando... Ah, como fazer a aula online ser mais produtiva, né? Uhum. Eu cansei já de escutar aluno dizendo que acorda cinco minutos antes da aula começar... Liga o computador e deitado na cama... Tá, deitado na cama fica para ver a aula. E isso, na verdade... Ok, para alguns pode ser que se encaixe bacana... E que role uma produtividade e consiga absorver legal a aula... Mas para muitos, na grande maioria das vezes, não. Então, bem como a Tati está trazendo... Marcadores diários são muito importantes... Ah, mas o que seria um marcador para o aluno para conseguir aproveitar melhor essa aula, melhor esse dia e um rendimento? Levantar, tomar um café. Para quem eu digo muito, eu sou do tipo que adoro dormir mais um pouquinho, então não tomo meu banho de manhã quando é inverno, tomo banho de noite. Mas agora na pandemia, o não tomar um banho se torna como se meu dia ainda não tivesse começado. Então. Uhum. Então, eu mudei, mudei a minha rotina e começo, tá, vou tomar um banho, vou tomar um café, e aí, quem sabe, vai lá e arruma a cama, deixa o ambiente organizado, limpo, né, aos olhos de quem tá vendo, pra conseguir agora baixar,
0: Ver a aula. Sabe que, pra mim, por mais que eu tenha que... Eu fique com uma roupa confortável, porque eu tô em casa... Eu tenho que trocar de roupa. Então, eu acordo, tomo banho e eu tiro o pijama. Posso pôr uma calça de moletom e tal, fica bem à vontade. Mas Perfeito. eu tenho que ter esse processo da mudança, assim... De tomar o banho e trocar de roupa. Daí, tá, agora começou o meu Eu preciso meu dia.
1: tomar banho. Se eu não tomei banho, pra mim, é porque eu... Né? Sabe quando tu acorda no domingo e continua na cama? Pra mim é, é um dia assim. Uhum. Volta e me ainda brinco com a gurizada. Pô, tu tá em aula? 8 horas da manhã aula, né? Cara, eu realmente eu acordo às 7 pra poder tomar banho. Porque se eu não tomar banho, parece que eu tô... Sabe? Que eu ainda tô naquele... Que eu ainda tô no meu quarto me preparando para pro meu dia. Então eu preciso tomar banho. Não Sim, importa. tem que ter essa quebra, né?
3: O nosso cérebro ele é mágico e assim, ó é, são mensagens que a gente passa para ele. Pijama, o que que significa? Cama. Dormir, né? Como é que tu vai passar o teu dia inteiro querendo produzir ou querendo trabalhar ou de pijama e uma cama bagunçada? Pijama, cama bagunçada, me olhando, bora. E aí a gente também tem somado
4: a isso uma outra dica, que são as atividades ou algum movimento físico, porque pegando esse gancho do tá mais sentado, tá mais na cama, né, a gente tem um prejuízo para o corpo, e o corpo faz parte do nosso aprendizado, né, é o lugar onde a gente está a forma como a gente se sente, qualquer dor que a gente sinta, emperra muito na nossa concentração, então é dentro das possibilidades de cada um, dentro do contexto que cada um vive onde mora, com quem mora é possível alguma prática? Seja uma, duas vezes na semana um alongamento,
3: um yoga um, não sei, né? Ou algo uh, mais a nível de musculação, mas algo? É possível algo? Lembrando que atividade física não é exercício físico, né? Porque tem muita gente que, tá aqui, que pode pensar, ai, mas eu nem fazia antes por que eu vou ter que fazer agora? Ter que na academia não pode. É, mas antes a gente caminhava, o fato só de ir até o local e voltar, subir e descer a escada, sair de uma sala e pra outra no banheiro, buscar água enfim, bater um papo no corredor e voltar e hoje isso não tá acontecendo então 15 minutinhos de polichinelo de alongamento já faz toda a diferença no dia a dia. 15
1: minutinhos de prancha né? Imagina, não tem como, é impossível é, dá. <risos> 15 minutinhos de prancha não. Do
3: nada Aí... lançado o desafio ah, se
1: <risos> aguentar um minuto tá bom né?
0: Eu até queria deixar um protesto aqui, que eu baixei um aplicativo chamado Perca Peso em 30 30 dias, eu instalei esse aplicativo <risos> já passou 30 dias eu ainda não perdi peso, eu não, não sei. Não presta? É, eu, talvez eu devesse fazer os exercícios do aplicativo, mas não é esse o nome faça exercícios e perca <risos> peso, não é perca peso em 30 dias, então na minha concepção no momento em que eu baixei o aplicativo, deveria ter começado, né? Fica aqui a propaganda enganosa <risos> é.
2: Mas aproveitando a questão do aplicativo existem vários aplicativos que ajudam na tem, tem vários aplicativos que eu vejo o pessoal compartilhando, tem um que é, tu vai plantando umas arvorezinhas ah, vi, esse é Maravilhoso arvorezinha. esse Muito bom, é. Tem uns que envolvem a a técnica aquela Pomodoro também, né? Não sei se vocês têm algum que ouviram falar de algum, assim, que o pessoal tá usando.
4: Tem, Vini. E tem alguns, inclusive, pra monitorar o humor. Porque nessas sugestões que, que, que a gente tá trazendo da atividade física, a gente pensa principalmente em alunos que já tem algum quadro ansioso, né? E que, te, e que se agravou, talvez, agora no isolamento, estudando sozinho em casa. Esses mais ainda, vai ser importante a entrada da atividade física, e tem também alguns que monitoram o humor então, por exemplo, a gente vai ter o símbolo que faz isso, Cogni, que
3: é uma outra aplicativo. Cogni é maravilhoso.
2: Pera aí que eu já tô baixando. Pera aí. <risos> <de novo. risos> eu tô baixando eu, te...
1: aqui. eu tenho aqueles anéis, sabe? Aquele anel. O, o anel, anel do morto lembra pois isso? É. Isso acusa uh -huh. a idade de uma uh -huh. forma. Uh -huh. Eu
2: falo isso em aula, porque só uh -huh. uh -huh. Ninguém fome sabe. Isso é, é isso. um equilíbrio químico, na verdade. É a temperatura do teu corpo que muda a uh -huh. cor. Não sabia que era Fresh por parênteses. isso. parênteses. Não oh, estraga
4: magia. Não é é humor,
2: gente. Não é humor não quero mais nem saber Eu sei o que que é isso Mas eu tenho a informação pra ti Os alunos hoje em dia Não, não sabem. sabem
1: mais tá, o que então é Tá, é então esquece, é esquece O o segue, Tati
4: Procura <risos> é, o
2: anel Não, eu também não
4: sei o que é isso Nunca ouvi falar Mas, <risos> tô brincando Sei bem Usava, achava mágico <risos> achava Agora mágico. vocês já acabaram <risos> Com a minha fantasia
3: da adolescência Acabaram com a tua magia, Tati uhum.
4: <risos> Mas temos o Cogni símbolo Ah, e tem um também Em especial Pensando na, nas mulheres Nas adolescentes Que tem Que notam Um agravamento da ansiedade durante o fluxo menstrual, que é o flow. Maravilhoso também. Então, além de monitorar o fluxo, né, do ciclo menstrual, é, consegue ver a associação das alterações de humor, e que muitas vezes tem um padrão que se repete. Em algum momento do ciclo, essa mulher, essa adolescente, se sente mais angustiada, mais ansiosa. E por muito tempo, ela tentou entender se teve alguma coisa que aconteceu naquela semana, alguma coisa que houve, ou um problema, e às vezes não é. É uma alteração hormonal, uhum. né, como o Rodrigo questionava antes, assim, se tem alguns, marca uh, alguns biomarcadores, né, Rodrigo? Uhum. Nessa questão das emoções e das nossas características. Então, o Flow
3: é um aplicativo que te ajuda a fazer esse monitoramento duplo. Claro que ele é muito mais voltado para mulheres, mas...
2: Eu não sei se eu fico tranquilo ou mais assustado com imaginar que tem um aplicativo que consegue medir o meu humor.
3: Na verdade, não é medindo, Vini, mas, por exemplo, o COG. E, assim, às vezes parece ser besteira. Ah, eu não vou ficar anotando o meu humor ou ficar anotando mas é muito interessante tu começar a ver a repetições de padrões porque Sim. nós mulheres, a gente tem muito essa questão da TPM, né, antes do fluxo menstrual ou após, de ter essas mudanças de humor devido ao hormônio tipo não, não vamos negar que te, existe algo fisiológico aí acontecendo hormonal, mas nos homens isso também acontece, só que não existe um marcador como a menstruação, no caso então, pelo COG e aí esse eu acho muito bacana porque tu consegue compartilhar com a tua psicóloga se tu faz psicoterapia e juntos poder fazer essa avaliação, porque ali tu começa a colocar a situação, o que sentimento tu fez, o que sentimento tu sentiu, como tu ficou, que reação tu teve, e aí tu começa a ver repetições de padrões, seja no período dessas mudanças, seja num comportamento, numa atitude do dia a dia, e que repetição de padrão, de comportamento tu vem tendo. Então é muito bacana, ele não vai te dar um medidor, de tipo, nossa, o teu humor está assim, tipo o anel do sim, humor. Sim, sim, mas o anel
2: do humor, né, claro. Tu
3: vai aprender. É, é um autoconhecimento
2: assim ó eu sou super a favor eu já falei até pra vocês que eu queria planilhar tudo né eu nossa, tô baixando <risos> agora eu planilhava tudo imagina eu tenho os dados tudo tu bota esses dados e a nossa memória agora. é
0: muito ruim né querendo uhum. ou não, quando tu vai pensar, o oh, que que eu fiz tu esquece as coisas boas lembra das coisas ruins, embaralha Perfeito, tudo, ben. então é bom ter anotado, né porque a gente é muito ruim nisso, diário das e emoções e tem essa
4: mudança de mindset, Ben que tu tá trazendo, porque não raro quando a gente atende em psicoterapia vamos supor que é uma vez por semana ou em alguns casos até quinzenais o paciente traz o relato, às vezes até porque ele acha que psicoterapia é trazer um relato daquilo que não funciona, daquilo que vai mal, da queixa, né, quando não necessariamente é, então fala muito daquilo que não dos dias que não tava bem, das coisas ruins que aconteceram. Nesse momento, perde de vista que teve uma série de coisas importantes, de alta eficácia, de autossatisfação, satisfação, de prazer que aconteceram, mas o foco tá tão grande nas coisas negativas, que parece que a vida toda é muito ruim, né? Ah, então ajuda a gente a trabalhar essa questão do mindset, do onde tu coloca o foco. E tem um outro aplicativo que eu lembrei, eu não sei dizer como como que se pronuncia, tá? mas uh, eu vou dizer como que tá? é, lojong
1: a gente, a gente pode escrever, uh, fazer a lista né dos aplicativos ali no post ali, Boa. A, gente a gente coloca ali a gente coloca
2: no episódio eu gosto que tá. tu fala isso e tu bota sempre o um dos outros, né é. ah, o editor vai fazer não, isso vai ter um né? post, vai ter no card não, vai tudo ter, bem, vai ter. tudo bem vai fazendo <risos> as listas aí,
3: Vini porque uma das dicas é justamente essa fazer uma listinha das tuas prioridades pra ir fazendo um cheque do lado e não se perder e não, ficar de, e não ficar na fantasia, né? Eu falo em uma das técnicas com os alunos, é justamente essa também. O nosso cérebro, ele tem uma limitação diária, vamos pensar assim, né? Imagina, o dia inteiro tu tô recebendo informação, recebendo informação e botando tarefa e pensando, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Uma hora, tu cansa. Uma hora, enfim, acaba o teu cérebro, ele é um músculo, tu acaba flexibilizando, enfim, não vou fazer, cansei. Um grande exemplo disso são as famosas dietas, que ao longo do dia rola super bem, mas no final do dia é quando tira o pé do freio e acaba se entregando ao doce ou alguma comida gostosa, né? Então, nos estudos e na questão da procrastinação é a mesma coisa, então se conseguir, conseguir não, uma das, das boas maneiras é criar listas de preferência, listas pequenas com coisas possíveis e fazer um cheque ao longo que vai fazendo ela.
2: Acho que quanto mais específico, melhor, né?
3: Sim, eu, a gente até brinca, né? Se as tarefas difíceis, separa tarefa em tarefinhas, uhum. tipo me essa aquela tarefa pra ela se tornar um, mais produtiva e tu conseguir fazer ela.
2: Uma das coisas que me traz mais paz é arriscar uma linha em cima do, de algo que eu tinha feito, assim, <risos> isso. isso é sinônimo <risos> me dá tranquilidade, assim, nossa, terminei tava anotado assim, anotar a lista daí eu risco. Isso gente <risos> chama é. recompensa, Vini. É. É. Sempre
0: coloca fazer a lista nas tarefas da lista que tu já começa eu já bem, começo né?
2: começo um, uhum. com 100% de aproveitamento.
1: Eu sei que eu tinha perguntado antes, agora a Rafa falou de novo da recompensa, né? Eu acho que, eu, pelo que eu, eu estudei, assim, a gente vê muito... Enfim, eu tive uma aula com a Carla Tchepa, neurocientista Carla Tchepa, e ela falou bastante sobre procrastinação e ela falou muito sobre o sistema de recompensa e o quanto isso afeta, né? Inclusive, ela dizia uh, atribuir dopamina a algumas coisas que a gente, enfim, né? Que a gente procrastina, porque exatamente. Ela trouxe algumas explicações, assim, né? A gente Procrastina aquilo que não nos dá prazer e troca por isso. E ela trouxe algumas dicas no, no sentido de tentar atribuir uma dopamina ao estudo, por exemplo, né? De alguma forma. E aí ter esse sistema de recompensa mais rápido, mais curto, né? Aí se vocês puderem falar sobre isso.
3: Eu acho que a gente viu o mesmo artigo. mesmo, porque eu também já dei uma lida e fala da questão do córtex frontal, com a questão do sistema límbico. Isso. E isso tem uma, uma origem, na, na verdade, muito pré-histórica, né, Rodrigo? Que uhum. quando nós... Uh, na verdade, os homens da caverna, eles vinham muito à base do, da recompensa imediata, né? Que tá ligado ao nosso sistema límbico, se eu não me engano. Isso. Posso dar uma olhada. Mas enfim, eles, eles vêm muito a base do, da recompensa imediata, do comer para sobreviver, comer para ter energia para a próxima caça. E tem o córtex frontal, que ele é mais a nível de consciência, assim, e faz, ajuda a pensar no futuro. Que isso é algo que foi sendo adaptativo para o ser humano ao longo dos anos. Mas a questão da recompensa, e, a, e acho que todo mundo quando pensa em recompensa acaba pensando, ai tá, depois que eu terminar de, de estudar eu vou comer alguma coisa, vou me dar algo de presente, mas isso que o Vini acabou de falar é uma forma de recompensa, de tu fazer uma lista e ao final de cada elemento, cada uh, atividade que tu te propôs, dá um cheque do lado, isso vai te causar um prazer do tipo, missão cumprida vamos a próxima.
0: Eu acho que é interessante que isso também aproxima o resultado, né? Porque senão fica uma coisa muito distante. Ah, eu tô estudando para daqui a seis meses fazer uma prova, tu vai perdendo de vista o que tu tá fazendo, né? Parece que tu não tá indo para frente, né? Ah, então, pelo menos, tu se sente progredindo também, eu acho, né?
1: É, a recompensa ficar longe, né? Investibulando-os, a recompensa é muito distante, né? Então, acho que isso ajuda. É a longo é, prazo? É, é muito longo. Então, acaba facilitando a procrastinação, né?
4: Lembrei de uma outra sugestão também, bem para o pessoal que dispersa, da desatenção, né, ou que consegue trabalhar de forma mais sistêmica com mais de uma informação, que uma das técnicas que a gente colocou ali, né, Rafa, é justamente uhum. essa. Uma coisa é o Rodrigo que começa uma atividade, hiper concentra e vai ali na madrugada da 1 5 e, né, da leitura à escrita e fecha e encerra, cumpriu a tarefa, né? Fez um laço no final, tá prontinho. Mas uma outra sugestão, porque não é todo mundo que entra nesse estado de concentração e permanece tantas horas, né, Rodrigo? Essa é a tua característica Sim. e é de mais alguns. Mas uma outra, uma outra técnica que funciona é trabalhar com três tarefas ao mesmo tempo. Então, o meu turno da manhã, eu vou escolher três tarefas e eu vou transitar entre elas. Vou pegar aqui um exemplo aleatório, tá? Eu vou fazer metade da lista de questões de matemática, eu vou intercalar com uma outra tarefa eu vou lavar metade da louça e eu vou começar a ler algo sobre a redação que eu tenho para escrever quando eu fiz a 50% de cada uma delas eu retorno, eu termino as questões de matemática, eu, depois eu termino a louça e aí eu termino a pesquisa a redação então tu pipoca entre as tarefas mas tu limita Quantas e quais? Deixa isso bem especificado. Pra diminuir a chance de começar inúmeras e não finalizar nenhuma.
0: E mesmo assim, a gente também não fica amassante, né? Porque querendo ou não, tu tá alternando um
1: É, exatamente por isso que eu, 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 assim como eu consigo manter um foco, eu desfoco, se tu me, como eu falei, né? Se tu me interromper, eu tenho que começar do zero, né? Não, mas peraí, Rodrigo, deixa eu... Mas... Ah, não, peraí que eu, eu acho que <risos> eu não tava ouvindo vocês, na real.
2: Ah, não vou explicar a piada, né? Ah, não, peraí, peraí. Ah, vocês estavam... Ah, tá. ah, entendi. <risos> ele não,
1: realmente não, não, se não, perde não, e não, tem que não, começar do zero, né? Tu não, vê que é
0: piada... É que eu achei que, eu vezes... achei que vocês
1: estivessem falando e eu não tava ouvindo vocês e eu tivesse falado por cima de alguém. Não, era uma
0: ah, piada tá. sobre tu se interromper e realmente tu é, vê que agora ele só que é... comprovou teu ponto, né?
2: Agora que explicou a piada ficou pois bem... Pois é.
0: é explicar uma piada é que nem dissecar um sapo, né? Tu entende melhor como é que ele funciona, mas ele morre. <risos>
1: <risos> é não, mas o, o que eu ia dizer é eu, Geralmente eu procrastino exatamente por isso né? Porque se eu começar E não terminar, quando eu for voltar Nessa tarefa, eu meio que tenho que começar De novo, sabe? Eu, eu preciso terminar Assim, mas eu, eu já eu, Isso eu, eu já notei que para os alunos funciona Muito melhor, assim, no geral Isso que a Tati falou, né, de começar mais de uma De fazendo aos pouquinhos Eu já percebi que no geral funciona melhor Eu que sou estranho mesmo
2: Não é não, Rodrigo, é bem comum não, e eu acho que é muito a questão do que que tu define como tarefa, assim, porque o que eu entendi que a Tati falou, assim, a tua tarefa é fazer 50% da lista, e claro, tu pega uma atividade que faz sentido tu partir ela em dois, né? Tipo assim, não, eu vou tomar meio banho, não, né? Tipo assim, vou Sim, lavar é, o cabelo agora, depois o corpo. É, sabe?
0: deu o cara que vai lavar metade da louça, ele lava só o canto direito de cada prato, é, depois de
2: volta prato. lava só o canto esquerdo, né? Entende? É. Tipo assim, eu acho que são coisas que fazem é. sentido tu partir em duas partes. Tarefas grandes, né? Ah, eu tenho que estudar o capítulo 1 um de português. Ah, o capítulo 1 um de português ele é um capítulo extenso, então fazer assim, eu vou primeiro estudar a teoria, vou fazer outra coisa depois eu volto para os exercícios. Eu entendi perfeito, assim, perfeito. mas você é sabe, né, eu sou o especial aqui pelo jeito, né. <risos>
3: <risos> perfeito. <risos> Vini, perfeito. É
1: isso.
2: Isso, isso aí. Parabéns.
3: Estrelinha. <risos> Novamente, assim... Cada indivíduo é único, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar isso. Isso que o Rodrigo falou... Ah, acho que a grande maioria das pessoas são assim... Eu que sou diferente... Na verdade, não, Rodrigo. É muito... Eu, nas pesquisas apontam que existem diferentes tipos de indivíduo... Que começam uma, Demoram para começar a atividade... Mas quando começam, vão até o final... Tem sujeitos que não demoram pra começar, mas ao longo da atividade vão largando ela e vão fazendo outras coisas, e daí voltam, e aí procrastinam, e aí vão deixando pra depois. E aí, nisso, começam a botar várias tarefas no meio. Por isso que uma das dicas que a Tati trouxe foi justamente essa, porque não existe uma regra. Uhum. Cada sujeito vem, vem se tendo comportamentos ao longo da vida geralmente esses comportamentos de procrastinação eles dão start na vida de escola, né? quando tu tá principalmente no teu ensino médio e aí após isso se tu não fizer um autoconhecimento, não fizer uma autorregulação, sim, tu vai acabar tendo comportamentos que são marcadores e tu vai levar ele pra vida então, um exemplo assim tu trazendo, eu consigo eu sou uma pessoa que eu não sou de sentar e cumprir uma tarefa sem parar eu preciso fazer essa tarefa, eu inicio ela na manhã e com certeza dependendo se a tarefa é algo que me exige muita energia, eu vou terminar umas nove da noite fácil e no meio dela eu vou fazer várias outras coisas, inclusive sentar pra ler um livro que me dê prazer.
1: Mas, é, eu por por isso que eu trabalho é, comumente, assim, eu, eu sou bem aquilo que tu falou, eu demoro muito para começar. Eu tenho, uma, eu tenho um simulado para fazer e se eu, o meu, meu prazo é hoje, eu vou começar... Hoje. Hoje. E, e, e vou. Uhum. Sério, se eu tiver que ficar 24 horas direto, entendeu? Vou ficar 24 horas direto sem parar, eu vou ficar 24. Eu vou ficar ali até terminar. Então, por isso que eu, seguidamente, eu trabalho até duas, três da manhã, entendeu? Porque eu deixei pro último dia e eu toco direto. Eu vou até o final. Sim,
0: tu não vai deixar de fazer, mas é. tu demorou.
3: Pra... Eu ia falar isso, mas tu sempre tá trabalhando na atenção, assim, no nível do stress hard. Porque teus prazos estão sempre, entre aspas, apertados. Porque tu deixou
4: ficar Sempre, apertado.
2: sempre. Eu tô, eu tô sempre pressão te motiva, Rodrigo?
3: Também a gente
4: não pode descartar que muitas vezes, tu falava de gratificação antes, né? E aí, bom, tem gente que vai usar a gratificação, um filme, uma série, ou comer alguma coisa, ou dar o check, que também é uma gratificação, né? Mas o quanto muitas vezes há prazer nessa adrenalina também, né? Do, do eu me desafiar e eu conseguir, eu me botar uma meta, essa tarefa e eu finalizar ela, é, por mais estressante que ela seja, também tem um prazer nisso, né? De eu dar conta e eu terminar e eu entregar nessa adrenalina, enfim, e de novo, a gente vai, a gente sempre volta nisso, o quanto eu sei de mim e o quanto isso funciona, ou eu posso flexibilizar, ou o quanto eu não faço ideia de como eu funciono e eu vou me colar ouvindo esse, esse áudio eu vou me forçar a ser como a Rafa, ou como o Rodrigo, ou como o Vini ou como o Ben ou como a Tati, e vai ser muito frustrante, muito desgastante, porque pegarmos por nós, assim, todos nós temos um estilo diferente, algumas coisas que convergem, outras que divergem na hora de se organizar, mas tem um ponto que eu acho que pode ser importante também, que é às vezes fazer a combinação com alguém e isso em mentoria de vestibulando acontece muito, né? De os alunos nos procurarem pra poder ter aquele compromisso então eu assumo um compromisso de prazo e de meta com alguém externo a mim, porque eu me traio facilmente então, bom, isso em outras abordagens também, né? Que nem a Rafa falava antes da questão da, das dietas muitas vezes eu sei o que eu preciso fazer mas mais importante pra mim é ter o compromisso, prazo, uma data e uma meta com alguém, externo a mim. Pode ser Porque a família, as metas pode ela, ser psíquico. Elas já existem,
3: né? na verdade, né, Tati? As é. metas, os prazos. Mas quando tu tem, entre Executar. aspas, né, o tutor ali pra te comprometer com alguém, parece, uh, dentro da psico parece ser meio contraditório. Tipo, poxa, tu precisa te comprometer com alguém, tu não pode se comprometer contigo mesmo. Mas uh, o procrastinar, o sofrimento, ele não faz tu não procrastinar porque o indivíduo, ele tende a viver no princípio do prazer. Eu aposto que essa questão de tu deixar pra fazer a lista na madrugada ou em cima do laço se tu tiver que passar o dia inteiro produzindo 24 horas pra entregar dentro do prazo, com certeza tu vai entregar, mas tu vai passar um dia inteiro sofrendo em cima disso, sendo que poderia ter dividido em mini tarefas, mas porque é muito mais prazeroso daqui a pouco ter saído pra tomar um chimarrão, ou ter ficado assistindo um filme ou ter ficado lendo, ou acompanhado de alguém, Sim. só que tu tem o prazo, e daqui a pouco, esse é nosso próprio encontro aqui, daqui a pouco ter que estudar sobre, ter que criar. O próprio Vini falando, né, da edição. Se desse, o Vini acho que deixava essa edição para ser entregue no final do ano. Né,
2: Vini? Tipo, ah tá, vai deixando. Uma coisa super importante, sim. A edição sempre foi um problema para nós, assim. E aí a gente meio que se organizou de uma forma que eu tenho Ou seja, horários. Ou eu que
0: atrasava a edição, parede editada <risos> editar, agora é só o Vini que edita, <risos> e deu problema, foi não, resolvido. Não, não é por isso. Mas é mesmo assim, mesmo criar. assim,
2: quando eu, eu criei um horário. Eu tenho, eu, eu comecei Perfeito. a fazer uma agenda, né, das minhas aulas, e agora eu tenho um horário na semana que é assim, ó, esse horário eu estou editando o Vestcast. Tanto é que eles já sabem também o dia que eu faço isso.
3: Sim, porque demanda energia, demanda um trabalho, né?
1: Isso que a Tati falou do externo, né? Ô, Vini, a gente faz isso muito, né? Tipo, de aqui no Vestcast a gente meio que um fica cobrando o outro. Então, bem isso que a Tati falou do, da, da cobrança externa, porque se a gente deixar, no fim a gente, como a gente já passou meses sem fazer nada aqui. Então, a gente tem muito isso de um ficar cobrando, assim, a gente se cobrar... Pra poder funcionar
2: o negócio. Responsabilidade com o outro, né? Isso, e assim, o ano passado, pô, todo mundo sabe, ano passado a gente lançou o quê? Um, dois episódios, foi uma coisa que a gente não tinha tempo e tal. Esse ano o comprometimento que a gente teve mudou, tanto Prioridades. é Prioridades. É, a prioridade mudou, tanto é que aí eles sabem que teve episódio que foi gravado no sábado e foi editado pra segunda. Então, assim, eu acho que o comprometimento com alguém é muito importante, sim. Pra nós o comprometimento acaba sendo uma coisa meio... A comprometimento com o além, né, nós temos o comprometimento com a internet, é meio que isso mas realmente, assim, é, é muito legal, assim, e essa dica eu achei fantástica, assim, do comprometimento, assim, uma coisa que eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha percebido isso. Sim,
4: faz, mas não é consciente às vezes, né, Vini? Exato. Mas, ô, Vini, tu trouxe uma outra coisa que eu quero pegar o gancho também, que é o freio de impulso, né, na medida em que tu bota um horário, que tu vai fazer edição naquele dia naquele horário tu tem que ter um freio de impulso para outras demandas que vão surgir né, e aí a gente falava dos nãos, mas às vezes não é só o não pra fora, mas é os meus pensamentos, as vontades que surgem naquela hora, o meu desejo de me livrar de uma coisa que é estressante, e eu conseguir tomar uma decisão, que aí é o que a Rafa tava falando do, do lobo frontal, que é responsável por isso, eu consigo ter uma conversa comigo e dizer, não, agora isso aqui é importante, nós vamos ter que botar um esforço nisso aqui, né, Aquela, aquele, aquele bate-papo com a gente mesmo, então o freio de impulso, ele entra uh, como mais uma ferramenta, né, eu me conhecer, eu conseguir fazer um contrato com alguém de prazo, se eu reconheço que eu tenho dificuldades com alguma tarefa eu ter um diagnóstico adequado né alinhado, se é que existe o meu contexto ser favorável eu ter clareza de onde eu quero chegar quais as minhas motivações né o meu propósito com isso que eu decido colocar na minha agenda, o meu propósito também com que eu decido não colocar na minha agenda e na medida em que eu coloquei tudo isso na agenda, o freio de impulso ou a capacidade de delegar algumas coisas e aí, olha o tanto de coisa que a gente fala pra falar de procrastinação e produtividade. Quando parece que é só decidir começar.
2: A gente fala muito essa coisa do, do auto, se autoconhecer, né? Ah, o Rodrigo, ele percebeu ao longo do, do, da vida dele que ele trabalha mais na pressão. Ao longo desse episódio. Mais <risos> <baixamento>. Existe. <risos> mas mas eu, não,
1: eu não sugiro, tá? Isso é, é, como as gurias falaram, né? É bem interessante pra mim. Então, eu não sugiro fazer isso.
2: <risos> sim, sim. Mas, enfim, foi o foi um modo que tu, assim... Existe algum teste, alguma metodologia, acho que assim, um método pra gente poder descobrir isso? Não sei se existe isso na literatura ou algo assim. De autoconhecimento, ah, pega, bem. Fazer terapia. É, exato, assim, é. Terapia não. que faz isso, como é que eu faço? Porque eu acho que o recado que ficou, né? Foi esse, assim, ah, tu tem que te autoconhecer. A procrastinação tá. ela tem vários fatores. E como é que eu faço pra fazer isso? É psicoterapia.
4: Psicoterapia, na veia. E não, não, não é jabá, tá, Vini?
1: <risos> Inclusive, eu sou especialista nisso, tá aqui meu cartão. <risos> em jabá.
2: <risos> eu, mas eu acho importante, eu acho importante. Eu não sei se a pergunta é válida, entende? Eu Realmente. Acho que a minha é ignorância no conteúdo aqui faz eu não fazer uma pergunta, às vezes, adequada, mas a psicoterapia é o que vai te levar pra, pra esse autoconhecimento. Eu fiz um teste do BuzzFeed.
0: Pra me conhecer também
2: então sou... Uma cebola. É, sou uma cebola fosse... Eu sou
0: fritadeira, senhora Mas desculpa,
5: Tati, pode falar sou praia.
4: <risos> mas, mas voltando, né Nessa ideia, Vini, eu acho que talvez Pra quem tá nos ouvindo, vamos pensar em algumas coisas Porque nem sempre existe a possibilidade Da psicoterapia Ou por não haver a possibilidade de um investimento Ou porque a pessoa ainda tem resistência Porque teve mais experiências em psicoterapias anteriores Ou porque às vezes tem um discurso da família Ainda naquela ideia de psicoterapia Só quando tá a coisa muito agravada Muito doente, né que eu posso dar conta sozinho tem esses discursos que rolam mas vamos pensar em algumas coisas talvez mais acessíveis quando a gente sugerir os aplicativos ali é um jeito de tu saber de ti pelos padrões de repetição então, assim, toda terceira semana do mês eu me sinto mais angustiada. Tem a ver com um ciclo? Não, não tem. Tem a ver com o início da semana? Tem a ver com prazos de coisas que eu tenho pra entregar? Então, poder botar ali detalhes mais qualitativos, né? De como, a, além do meu humor, o que, que me acontece nesse dia, ou nessa semana, ou naquele período, me ajuda a entender que efeitos as coisas do contexto tem sobre mim, tá? É um jeito. Isso pode ser feito numa agendinha, num diário, não precisa ser necessariamente um aplicativo. Pode ser feito junto com o cronograma, também de aulas, né? Então, esse é um jeito. Outro jeito é as trocas que eu faço com as pessoas, e principalmente quando eu saio da minha bolha, quando eu vou conversar com pessoas diferentes de mim, porque é muito fácil, eu vou dar um exemplo aqui entre nós, pra mim seria muito mais fácil conversar com o Rodrigo, porque eu tenho um funcionamento muito parecido com o dele, né? No sentido de baixar e me concentrar cinco horas a fio numa tarefa, e ter muito prazer, e por isso ficar mais tempo também nela, né? Se é uma coisa que tá coerente com os meus objetivos. Mas assim, como que eu vou saber que se é meu funcionamento se eu não converso com a Rafa, por exemplo ou com o Ben, ou com o Vini que funcionam diferente de mim pra eu poder dizer é não eu não funciono assim eu funciono assado e quando eu começo a narrar de como eu me vejo de como eu me percebo aí a gente tem uma construção né mas ela é bem subjetiva a partir das trocas que eu consigo fazer e aí a gente tem um problema no isolamento que se agrava que é que eu perco de vista essas trocas as referências daquilo que é parecido comigo, e eu começo a achar que só eu tô procrastinando, que só eu tô com conteúdo atrasado, que só eu tô com a sensação de que, que eu, não vai, não vai dar, eu não vou dar conta até o final do ano, que só eu tô com medo do Covid, e aí a gente tem um problema, né, porque
3: a gente não consegue confrontar com o dado de realidade. um exemplo fazendo um gancho, né, Tati, o próprio Vini aqui, se a gente voltar um pouquinho, o insight que ele teve, dele tá falando, enfim, a gente não tá num momento de psicoterapia, mas estamos num momento de troca, principalmente uma troca totalmente fora das suas áreas assim, né, uh, mas de ter tido um insight de que ele já faz um movimento ter um horário uh, e, mas que isso é um autoconhecimento dele, que ele se deu por conta que eu preciso ter um horário, eu preciso botar um dia na semana e preciso saber dar limite aos outros e conseguir delegar outras coisas para ele tá aqui nesse, nesse momento essa tarefa, e aí a gente falou algo o Vini teve um insight olha eu não tinha me dado por conta disso era inconsciente e vem para nível de consciência então a psicoterapia ela ajuda nesse nesse sentido assim do autoconhecimento Poxa o que que eu tô fazendo que dá pra que tá certo e que eu vou trazer para nível de consciência para manter porque daqui a pouco Vini pode ser que em algum momento pare de dar certo esse movimento que tu tá fazendo, até porque ah, nós somos... <risos>
5: Agora que começou, dar tá certo, vai parar? Agora...
3: É. Acabou o podcast aqui. <risos> até porque nós somos seres inconstantes, né? A gente vive de ciclos, então nem sempre, até já falando pros alunos, nem sempre um cronograma feito lá em março vai se durar até novembro. Então sempre é importante estar tá se revisitando e revendo o que que tá certo, o que que tá, tá me incomodando, o que que eu posso mudar. Então o autoconhecimento entra aí, tu acabou de se dar por que esse é algo que tá funcionando. Poxa, então né, vamos manter. Não é aqui que eu vou
2: mudar se alguma coisa estiver dando errado. Não, a única coisa que me preocupou na tua fala foi se vai vir a conta no fim do episódio porque <risos> se isso for uma mesma, eu, eu comecei a ficar um pouco preocupado nessa parte. Pois, já estamos uma hora e pouco
1: aí, vai vir duas sessões, hein?
0: É, se passou né? é, é, um dos né? 45, eu cobro duas horas a aula é, se passou. É uma da... hora e meia. <risos> e a minha parte tá atendendo uma incoterapia Puts, aqui. E aí, ó.
1: pra gente ir caminhando aqui, eu tava enfim, né, uma, uma outra aula que eu assisti também, sobre isso, sobre procrastinação.
0: Eu fiquei de assistir mas eu deixei pra depois.
1: <risos> Aí a professora ainda falou assim, que isso dos estudos, né, que a gente meio que ensinou as crianças que estudar não é prazeroso. Né? Que a gente, nossa, tu, isso foi uma construção social. E ela ainda dizendo, nossa, tu tá indo pra escola ver teus amigos brincar, aprender. Tu, só coisas benéficas e a gente meio que ensinou as crianças a que estudar não é prazeroso. Então ela trazia algumas coisas do tipo a gente tentar atribuir um certo prazer a estudar. Enfim, algumas outras coisas, né? Então a gente podia também pensar desse lado. Fazendo um resuminho, sim, basicamente, né, Gurias, é se conhecer. Né? saber se conhecer uhum. e obviamente procurar ajuda especializada e tal, então queria que antes da gente terminar assim, se você tiver alguma coisinha mais pra falar o microfone tá aberto e já deixar os contatos de vocês, a gente vai marcar vocês em post também, mas deixar os contatos de vocês, vocês fazem atendimento online né pra alunos e, e para alunos e vestibulandos e tal, então algumas palavrinhas finais e já fazer o jabazinho de vocês, agora pode fazer o jabá tá Tati, agora pode entregar o cartão ali <risos>
4: É, pegando o gancho, então, Rodrigo, acho que de tudo que a gente conversou, é, vai passar, num primeiro momento, pelo autoconhecimento. É, é, tem ferramentas, como a gente falou aqui, né, de, de poder buscar isso de alguma forma, mas inevitavelmente, né, a gente sempre diz que acaba que a psicoterapia é o lugar onde a técnica tá a serviço disso. Porque a gente corre o risco de, na troca com familiares ou com amigos, cair na questão do julgamento. Ah, mas isso não deveria ser assim? Isso não deveria ser dessa forma, né? Então, o quando o objetivo da psicoterapia é muito pelo contrário, a gente tor se tornar cada vez mais quem a gente realmente é, e não a gente colar né, no funcionamento de outra pessoa por N fatores. Então, sim, essa questão do autoconhecimento, ela está aí, mas existem muitas formas de estar tá buscando. Atualmente, além dos atendimentos no qual eu e a Rafa praticamos, que são os atendimentos privados e online, é, 100% nesse momento de pandemia, a gente vai ter também instituições, né? Então, às vezes, o cursinho oferece atendimento psicológico, a universidade oferece acompanhamento a estudantes, é, instituições, os cursos de psicologia, tem serviço aberto à comunidade também para atendimento, então a gente vai ter algumas possibilidades de rede, planos de saúde, onde é possível buscar, mas eu acho que o que emperra muitas vezes a busca é essa fantasia, essa, essa mística em torno de que buscar psicoterapia é quando eu estou cronificado, é quando eu já tive prejuízo no namoro, eu já tive muita briga familiar, eu já não estou estudando há meses, eu já estou prostrado, né, assim, cansado, na cama, não me alimentando bem, quando mais de um contexto da minha vida teve algum prejuízo, em geral é nessa hora que as pessoas procuram psicoterapia. Exceto, como eu tava dizendo, um público muito jovem que vem entendendo que a psicoterapia serve para pensar prevenção e a monitoria em específico para produzir esse senso de compromisso na minha produtividade e mais do que isso, saber se eu tô indo pelo caminho certo, né? Porque existe uma caminhada para aprovação em vestibular que é conhecida por todos nós e aí se atalha muito quando a a gente tem mentoria de não ficar assim, ai, ah, mas será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Será que eu testo? Será que vale a pena? Né? Então, quem trabalha com vestibulando sabe se algo vale a pena ou não. E pra fechar, Rodrigo, encerrando a minha fala, com o que tu trouxe agora no final, que é uh, se apaixonar pelo processo. Isso, com certeza, é algo que a gente nota nos relatos, que é comum a todo vestibulando, cada um tem sua subjetividade como a gente falou aqui, mas o que é comum aos alunos que aprovam e aprovam bem, com certeza é o apaixonamento pelo processo que começa em alguma ponta Para cada um é diferente, mas todos eles adquiriram essa, essa motivação né? então eu acho que fica como um fechamento também, a tua fala.
0: Bah, que interessante essa parte do se apaixonar pelo processo, gostei bastante.
1: Isso, isso sendo uma característica uhum. de quem aprova, né, então, eu acho uhum. legal. É. Bem
3: interessante. E essa característica de quem aprova, na verdade, isso foi a recompensa, né, uhum. porque durante o trajeto, lógico que existe aqui, tu viu, né, o movimento do aluno com, ma com maturidade, assim, entrando nessa questão do autoconhecimento, o aluno que tem a aprovação no final, ele já tem um autoconhecimento, conhecimento maior, ele sabe quais são os as potencialidades e as fraquezas dele para ele conseguir aonde reajustar e aonde ajustar e no final quando vem a recompensa o aluno olhar para trás e ver tudo que valeu a pena, né? Tipo, olha, valeu a pena todo esse aprendizado, todo esse sofrimento, todo esse prazer, e tá aqui o que eu tava buscando. E aí, eu acho que entra nesse ponto, é qual é o teu objetivo? O porquê que tu tá buscando isso? O estudar, como o Rodrigo trouxe, não é fácil. Não é à toa que o tema, né, se a gente for pesquisar o que, que é o tema de casa ele foi feito como uma punição o tema ele foi inventado como um ato de punição aos alunos então de conseguir tirar esse olhar de punitivo do ter que estudar e lembrar qual é teu objetivo Para alcançar esse objetivo existe uma caminhada e nessa caminhada vai se deparar com questões pessoais porque a tua vida não vai parar então conseguir entender o que está que acontecendo dentro de cada sistema teu para tá em harmonia, e a psicoterapia ajuda muito nisso, né, a Tati trouxe também a questão dos jovens de hoje em dia estarem um pouco mais conscientes da importância da psicoterapia do autoconhecimento, inclusive tem um meme, né, que é muito legal, que é alguém falando, olhando uma pessoa bonita e dizendo, nossa, é bonitinho mas faz terapia? Se não tem os <risos> pontinhos. Na ideia da vida adulta, né, o que me interessa é a gente que tá em terapia, ah, <risos> exatamente
2: Exatamente Pra finalizar, então, né, já estamos aqui um bom tempo conversando e deixem as redes sociais de vocês, enfim, de, do trabalho de vocês, o que vocês têm feito. Eu sei que vocês fizeram algumas lives também. Ah, então, é, o, deixem o contato de vocês ali. O perfil ali. das
1: lives ali, elas eu assisti e são bem interessantes. Então, acho que vale a pena a gente deixar, deixar os arrobas ali do Instagram, o IGTV ali, pro, pro pessoal escutar e até ver vocês também um Claro,
2: claro.
3: Então, gente, como a Tati trouxe, né, a gente trabalha juntas com questão de... De mentoria, atendimento a alunos vestibulandos. A gente atende também no consultório, que dá para nos achar pelos Instagrams. O meu Instagram é psi.rafabernardi. E aí vem o sofrimento de todo mundo que tem um PH no nome, que no lugar do F é PH. Eu já digo que o meu nome é Rafaela e meu sobrenome é. No lugar do F é com PH. <risos> Quem se identifica aí, ó legal, eu vou deixar os dois arrobas que é o meu de psico né?
4: psico Tati Kunzler e Kunzler é bem como se pronuncia mesmo é K.U. e o da clínica também, que é a, a Ava Psicologia, que é onde tem alguns IGTs que a gente produz lá com outros colegas também, de outras abordagens é, então vocês vão encontrar nesses três arrobas aí, alguns IGTs e material que já tá rolando acho que no Instagram a gente consegue concentrar várias formas de se comunicar
1: a gente já deixa né, vamos marcar os, os arrobas ali no post, então vocês vão ali no, no, no Instagram do VestCast e vai estar tá tudo ali certinho. Então, pessoal, aqui a gente queria agradecer. Eu, particularmente, queria agradecer muito. eu A gente já tá quase duas muito... horas aqui e, cara...
0: Pois é, eu prometi para elas que ia ser uma hora de gravação a gente já passou assim, ó, muito...
1: <risos> Primeiro, pedir desculpas, né, por abusar. E, e segundo, agradecer demais, cara. Eu, tô, eu adorei, assim, fazer. Espero que quem escutou e quem estiver escutando, né, que também tenha o um sentido mesmo prazer que eu em, em escutar tá então queria agradecer muito vocês assim e já deixar aberto o convite sempre que quiserem voltar sempre que a gente Opa. né então a gente a gente tem bastante coisa para conversar né outros episódios então primeiro muito muito obrigado e desculpa qualquer coisa aí né <risos> qualquer
0: coisa põe na conta do Vini
3: Obrigada a nós pelo convite, gente e né? não é à toa que a gente está quase duas horas aqui batendo esse papo gostoso
0: Mas obrigado mesmo, gente como até a gente comentou antes, isso é uma manhã chuvosa de sábado, então não é fácil sequer estar acordado para estar aqui mas acho que era isso então gente pro nosso ouvinte como sempre queria lembrar de curtir o post tu sabe o que tem que fazer tu que tá ouvindo sabe o que tem que fazer melhor do que a gente né curte, compartilha se inscreve sei lá que rede social que tu tá ouvindo segue a gente no Spotify se tiver no aplicativo aquele da Apple dá cinco estrelas lá que ajuda na divulgação
2: pior isso é, isso é muito importante no Spotify também é, ajuda bastante a forma de ajudar a gente é dar cinco estrelas o por aí se a
0: gente não cobra pelo podcast indica ele pro amiguinho esse é o nosso preço indica pra alguém nem que seja pra falar mal basta ah, ouve essa merda aqui, mas indica pra
2: alguém. Esse é, o, esse é importante. Pode ser o teu momento de recompensa no dia, escutar é. a gente. Aí, Ou ó, de martírio, não, ser não ser sei, mas enfim, é. Curte e compartilha. Curte e compartilha. É. Muito obrigado, galera. Um beijo pra todo mundo.
4: Um beijo, até, beijo. até a próxima.
2: Abraço. Então. Abraço. Abraço. Fazendo o gancho com o Lojong, Tati, que eu, 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 eu puxei a interrupção e a galera veio, né? Então, voltando <risos> ah, é verdade, ao verdade, eu já lá. tinha me
5: perdido,
0: eu já tinha esquecido. Então... Ah, pra te ver, né? Depois eu tenho a gente uma lista disso, aqui. Né? <risos> tá falando, Vini, tu não ia puxar... Tá com o não, microfone não foi, fechado, ela... Vini?
2: Ela tava <risos> falando do Lojong, ela, só que ela não terminou, eu interrompi ela. É, ah, eu achei que tu ia fazer uma... Tá, tô, tudo bem.
4: Olha, Vini, não me senti interrompida, mas se tu... Se talvez eu tenha iniciado algo que tu acha que ficou em aberto, eu posso complementar, mas na verdade era isso, nessa
2: isso linha isso, de... Eu não, não sei, eu não sei um muito perdido
1: mesmo. mesmo. Pois tá, é, eu, eu, não eu não terminei, né? mas se tu não entendeu, eu repito, tá?
2: eu repito pra ti, ela foi eu não me senti. Eu não me senti
1: agredido, entende? Mas se, <risos> se o teu nível cognitivo não alcançou o que eu falei, eu posso
2: falar um nível mais é, por Você se sentiu
0: que ficou faltando uma coisa? Para de perguntar, coisa, Vinícius,
2: né? que os outros que têm capacidade de acompanhar o raciocínio estão sendo atrapalhados, tá?
4: <risos> Ai, gente, ri muito agora.
2: <risos>
5: Ah. Então, deixa eu ver Mas aqui. é
3: que assim, talvez eu que estivesse... A tentando, gente conversa, né? É. A
5: gente acerta é. o
1: horário.
3: Vini, mais tarde, no final, tá aberto para perguntas, tá? Se ficou alguma dúvida nessa área, tu pode perguntar.
1: Não, vamos atrapalhar os coleguinhas que entenderam, tá? Depois a gente se conversa. É. acompanhar, né? <risos>
4: vamos, ah, vamos é. as duas temáticas em paralelo
2: então, né? <risos> vamos Eu fazer um episódio especial pra ti, né que tá um pouquinho mais devagar que tá... <risos> é,
4: vamos, vamos trazer o Vini pra junto, assim, né é, é, quem solta no
2: mão de ninguém